1: as pessoas sem elas é impossível ter uma empresa forte
0: responsabilidade socioambiental é outra diretriz chave em nossa companhia comprometidos com a ideia de que progresso e sustentabilidade caminham juntos desde 2016 100% da energia elétrica consumida pelo grupo Intel provém exclusivamente de fontes renováveis de energia. Além disso, nosso grupo desenvolve e apoia projetos que impactam diretamente as comunidades onde está presente, incentivando a geração de empregos local. Um legado de tradição e inovação nos trouxe até aqui. As conquistas já alcançadas são a base e motivação para seguir construindo uma história de sucesso, renovação constante, aprimoramento e busca por novos desafios É o que nos move a cada dia. Hoje eu
1: sei que na minha mente e na minha alma ainda tem o espaço para caber o mundo.
0: É com os pés no chão e de olho no futuro que o Grupo Intel avança preparado para crescer ainda mais. Uma atuação sólida, responsável e sustentável, conectando o presente ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Intel.
3: Alô você, muito obrigado, você mais uma vez presente nesse encontro marcado toda quinta-feira às 19 horas aqui nesse canal, no nosso YouTube, é isso mesmo. Papo de hoje podcast, estamos também no Instagram Papo de hoje podcast, no Facebook Papo de hoje podcast. Enfim, Mande a sua mensagem, participe aqui do chat, aqui do lado Muito importante que você participe, deixe sua pergunta Bande abraço e claro, se inscreva Se inscreva em nosso canal para que você possa receber sempre uma notificação Quando houver um material novo, tá certo? E também nós temos o nosso canal, sabe onde? Nosso Spotify, todo sábado tem para você este episódio Lá no Spotify, disponível para você ouvir quando e onde você quiser Job, boa noite Job
2: Boa noite, bom dia, boa tarde tarde para você que tá assistindo a gente em outro horário. E aí, tudo bem? Vai ser massa hoje como sempre, bom demais, descansado das férias.
1: Voltou bem das Mas... férias? Opa,
2: bem, bem, graças a Deus. Foi bom, foi bom. A gente precisa descansar. Descansar faz parte, é bom. Tô vendo que a dica dica
3: de hoje, você vai compartilhar o hotel? Falo, falo. Vai falar sobre o cassino?
2: Falo, falo. Vou explicar direitinho como funciona, não tem problema. (risos) Valeu, Jovem!
3: E antes de falarmos sobre nossos patrocinadores, muda até a música pra que a gente possa anunciar o nosso convidado de hoje. Consultor de empresas Adalberto Andrade acredita nas pequenas e microempresas. Dono da Cash Consultores, ele mostra quais os principais caminhos para o crescimento do negócio. Professor universitário aposta nos conhecimentos para as pessoas alcançarem seus objetivos. Além disso, vamos conversar sobre economia, alta de preços e muito mais. Vou deixar aqui uma perguntinha para ele, mas daqui a pouquinho ele vai responder. Nossa economia tem jeito, Adalberto? Bem-vindo ao Papo de Hoje Podcast. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá aí, Adalberto, daqui a pouquinho respondendo perguntas para vocês. E essa pergunta que eu vou voltar a ela, viu? você tá aí aguardando a resposta daqui a pouquinho. Vamos com os nossos patrocinadores, Job. Quem vem chegando é porque você vai servir uma gelada daqui a pouco, hum, né? Hum,
2: já, já. Vem chegando aí ela, Sales Beer. Hum. E com o nosso Sales Beer Fest 2022. Música, cerveja e diversão. O Festival da Família Beer voltou. Sales Oliveira vai ter o melhor do rock. E muito, hein? Ó, Sales está se mostrando o melhor lugar de rock da região. Dia 13 de agosto, a partir das 14 horas, no Parque de Exposições Sebastião Vigarani. Bandas LD Rock... Retro Rockers 80 Astúria e U2 RP Cover. Praça de alimentação, espaço kids e muitas atrações. A entrada é só um quilo de alimento não perecível. Agosto é mês de rock, baby! Se você quiser mais informações, é só entrar em www.salesbeer.com.br Reserve seu shopping pelo número 16-3852-0889 ou pelo 16 99259 6604 Sales Beer, plural, como o Brasil. Boa, Jovem.
3: Fiquei com inveja do sotaque, viu? Eu não tive LD esse Rock. sotaque semana oh, passada. Rock. Eu não consegui fazer sotaque oh, semana passada. Oh, oh,
2: oh, tudo de bom. Oh. LD Rock, Retro, Retro Rockers, né? O Retro Rockers, o Retro Rockers 80, Astúria e o 2RP cover só, só banda top. Top de linha. Você acha que eu não vou estar lá, né? Certeza. Tem até a camiseta da Salisbina. Absolutamente hein? estarei lá. E daqui
3: Porque... a pouquinho vai ficar por sua conta Conheço servir todos, a todos,
2: hein? todos os músicos aqui, ó. Todos. Todo mundo, de gente boa. Todos os irmãos meus de coração, todos. Boa, Job! Hum. Quem ah, vem chegando agora, por aqui
3: O segredo do churrasco é a carne Na Sir Beef Boutique de Carnes em porango Você encontra a melhor carne para o dia a dia E o final de semana especial São cortes nobres e diferenciados seus de sabor, textura e suculência Só, na Sir, só na, na, na Sir Beef Você encontra produtos como Steak de chorizo, a famosa costela prime rib E diversos Caramba. cortes angus. E mais produtos artesanais Com a melhor matéria-prima como Cafta recheado com catupiry, bolinhos de tilápia bacalhau e mandioca com carne seca. Na Serbif você encontra também filés de salmão, tilápia da melhor procedência. A Serbif tem várias opções de espetos gourmet, como medalhão de frango com bacon e cheddar, mandioca com queijo e goiaba com queijo e bacon. Ah, esse é maravilhoso. Serbif Boutique de Carne, Rua Voluntário, TV1 no Borges, 552 no centro de Nuporanga. Fale com a Marília ou com o Júlio no telefone 992806661 ou 992806127. Serbif Bife. E vamos falar, sabe de quem? Famintos Burgers, isso mesmo. Famintos Burger convida você para conhecer o famoso rodízio de mini lanches, hein. Toda terça-feira a partir das 19 horas você pode se deliciar com uma variedade de mil lanches e assim degustar os muitos sabores que só a Famintos Burger tem. São combinações feitas com quatro tipos de pães, seis tipos de hambúrgueres, 16 acompanhamentos de oito tipos de molho e para completar essa maravilhosa experiência gourmet, tem muita batata frita e refil de refil de refri à vontade e tudo isso por apenas 59,90 sem falar no ambiente agradável, climatizável. E climatizado e aconchegante Vá para Famintos Burger hein? Comparável, É incomparável, incrível, é delicioso É Famintos Burger é. Rapaz, um abraço Para os nossos patrocinadores Manda Um abração também muito especial Sabe para quem, hum. Para quem, jovem? Quem? O Grupo Intel Formado pelas empresas Intel Industriais de Terminais Elétricos E Copper Steel E Bimetálicos Atua nos setores de transmissão de distribuição de energia, sistemas de aterramento e transmissão de dados. É líder nacional na fabricação de hastes de aterramento, terminais elétricos, conectores, além de ser referência mundial em condutores bimetálicos. Intele, obrigado pela parceria ao Grupo Intele. Adalberto, eu quero voltar à nossa pergunta lá no início. Se ela tem resposta... Qual é a resposta, Dalberto? A nossa economia, ela tem jeito ou não tem? Nossa
4: senhora, essa pergunta aí. <risos> Logo ah, de cara já é a primeira, a bomba, já é a bomba. <risos> é. De dólares ela vale, né? Na verdade, o que a gente fala é tentar buscar a economia na qual a gente está inserida, né? Lógico que temos aí uma economia global, né, que nos interfere de, vários, de várias formas, né? Porém, nós temos que pensar naquilo que nos afeta diretamente. Então, assim, eu pelo menos gosto sempre de estar acreditando, ainda que que possa ter jeito, sim, né? E através das ações aí que muitas empresas vêm trabalhando, acredito eu que vão corrigindo, né? A economia é algo muito, vamos dizer, mutável, né? Então, com o tempo, isso vai, vai mudando... E a gente tem que estar preparado aí para estar navegando nela. Né? Então, na verdade, a qualquer momento, é, tudo novo acontece. né?
2: Eu queria, primeiro, ter a liberdade de chamar de Dow. Claro. <risos> Porque o Dow a gente então, se conhece dela, há muitos anos. De longos, e... Longa data. e, Dow, poxa, é, é, a gente já conversou com várias pessoas empreendedoras, pessoas de sucesso como você. E a pergunta que eu faço assim, é... é tem, tem que ter esperança isso é, né é isso porque o um empreendedor hoje a pessoa que quer ter o próprio negócio tem é tem que ser além de ter muita esperança tem que ter superpoder é isso é ou isso, não é isso
4: mesmo né até, até no passado eu falava né que o empresário ele é ele era um super herói né e inconformado né com, com as questões relacionadas a, a, a conseguir as coisas né então a todo momento a, a, o empreendedor assim que ele Consegue algo, ele quer algo novo, então ele é um eterno inconformado, né? É, em busca do, de um sucesso frequente, aí né? Então acredito eu que, que no dia a dia, né? O que que vai movendo aí o nosso país, aí tudo, realmente é essa vontade que os empreendedores é, colocam aí, né? Essa energia que eles despejam no dia a dia, né? Sem isso não, não haveria nada, não? Acredito eu que o tempo passa, os modelos de de negócios, né? esses modelos vão mudando e com o tempo o empreendedor também vai e a cada dia que passa melhorando. Né? Inserindo no, nesse mercado, como eu disse aí, né? Bipolar e esquizofrênico. Né? Então... <risos> Bipolar e
2: esquizofrênico. E, e outra coisa. Opa, peraí, minha seria, minha, minha seria abriu aqui. E, e, outra, e a gente também tava falando aqui no começo, né? Que você tem duas empresas hoje, a Cash. E a... Solux. Solux. Isso. Conta pra gente, faz quantos isso. aninhos aí a Cash, que é. eu lembro, ouvi nascer.
4: <risos> é isso aí, né, Jovem? É, de longa data aí que nos, nos conhecemos aí, né? De uma forma ou de outra, sempre é, você também esteve presente ali pelas amizades em comum também com o Léo, que no, no começo ali né, criou tudo isso junto com conosco lá, né? É, daqui mais ou menos uns 10, 12 dias aí, né? Dia 2... Daqui 12 dias aí, né? A Cash vai estar comemorando 20 anos, né? Dia 2 de agosto, ela comemora 20 anos, né? Uma empresa que, querendo ou não, foi algo meio que pioneiro na cidade, né? Outras empresas tentaram, outros empreendedores desse segmento de consultoria, porém, né, devido a algum motivo específico, não, não continuaram, né? E quando nós Pensamos ali em criar isso, né? tínhamos uma ideia de de inovação, né? uma questão diferenciada para a cidade, apostava na cidade, nas empresas da cidade. E através de um bom planejamento viemos aí trabalhando, adquirindo vários clientes. né? Sempre ali a gente faz um balanço, eu pelo menos ali, eu gosto de anualmente fazer um né? balanço para entender o volume de negócio que nós geramos nesse tempo todo, né? E estamos na casa de quase mil empresas consultadas já, né? Nossa!
3: Isso, caramba!
4: Então, é, é um número... Expressivo, hein? Expressivo, é muito... né? Hoje, atualmente, aí a gente também tem uma carteira, né? A, a consultoria ela nos impede de estar em vários lugares ao mesmo tempo, então é, existe uma questão física, né? É, mesmo no mundo, hoje, online, que poderíamos pensar sobre ah, poxa, uma consultoria à distância, mas ainda... Uma consultoria que vai transformar o negócio. Eu costumo dizer que a gente tem que cheirar o negócio, né? Você está na empresa, se é uma indústria, você tem que escutar lá a máquina batendo, se é um varejo lá, o bip do, do leitor de código de barra. Você tem que estar tá respirando, envolvido ali para poder dar certo, né? Mas somando essas empresas hoje também aí, a gente administra um pouquinho mais de um bilhão, né? De patrimônio hoje com a cash, né? Isso na cash, né? Outra empresa hoje, que é a Solux, na verdade. A gente fala empresa, mas na verdade é uma unidade de negócio da Cash, é uma empresa de de sistemas, né, RP, especializado em dois segmentos, né, que é um segmento de montagem industrial. né, Então ela tem um conceito, é é uma ferramenta, é um RP com conceito de gerenciamento de projetos, né, que que nasceu através de uma forma diferente. Geralmente um sistema nasce de de um profissional que tem ali um conhecimento né, bom, estrondoso ali com... Com tecnologias... Informática e, e
2: essa foi ao contrário. Isso, né? foi por
4: conta disso mesmo, né? Por buscar ferramentas ao longo do tempo que nos atendesse na forma que a consultoria gostaria que fosse e não encontrava. Então, por que não trazer, né? E aí, junto com... A... Quando eu fui para os Estados Unidos, eu conheci uma ferramenta lá né e trouxe e começamos a desenvolver as regras de negócios... Dentro dessa ferramenta e hoje praticamente eu acho que eu, eu não fiz o balanço agora, mas acredito eu que nós já estamos em quase todos os estados aí, né? Ele é comercializado totalmente, parcialmente assim, não totalmente, mas a maior parte de volume de negócio ali acontece de forma virtual, né? São então, empresas que estão aí espalhadas para o Brasil inteiro.
2: E foi inovador, né? Foi eu inovador. lembro, porque justamente partiu, da, da, Não foi do, da, da informática para a empresa, foi da empresa que surgiu a necessidade. Eu lembro que você me falou que você precisava desse negócio. Além disso. É eu lembro disso direitinho. E realmente foi inovador. Se você pensar 10 anos atrás, é né? uma ferramenta dessa. É, a gente fala assim, inovador não. É,
4: quando você compara os principais concorrentes, ainda eles não... Daquela época ainda não migraram para essa tecnologia virtual né, em nuvem, né, como ele se propôs a, a fazer há 10 anos atrás, aí, aproximadamente. Né. Então, foi inovador e hoje as, as principais empresas aí, de montagem industrial que a gente tem aqui na região utiliza ele. Aqui em Orlândia, praticamente todas que vocês lembrarem aí eu acredito, acho que uma só que ainda não, não, não possui, mas em breve aí. Eles vão assistir o podcast e... E, e já vai pronta, e, já vai contratar. E vão né, verificar aí a vantagem de tudo isso. Né? Então, esse longo tempo aí de 20 anos, que para mim parece que foi ontem, né? eu entrando na sala lá, tentando, né nas minhas primeiras reuniões com os clientes, aí tentando convencer... É, alguns empresários né? até por conta da pouca idade na ocasião, eu tinha 24 anos um, quando é, abriu uma empresa de consultoria né? e geralmente você tem ali aquele, aquela relação consultoria experiência, né? você, vida geralmente é através de um tempo de vida então ali um menino ali de 24 anos sonhador ali, mas que é, não tirou o foco aí, do, que, do que queria né? Então aí até hoje, aí, espero ficar por muito tempo também
1: e yeah, aí, tudo bem? Tudo jóia, Cláudio Tudo jóia. Queria perguntar o seguinte: é, com, com esse tempo todo, é, durante que eu já, já fiz o cliente, já fiz o aluno, e a gente sempre falava sobre a questão de sucesso da empresa. É qual que é o segredo da Cash? Eu acredito assim que
4: primeiro a visão de longo prazo, né? É, o, o imediatismo para os negócios não, geralmente não dá muito certo, né? Eu tenho até é, muitas contradições com alguns modelos atuais, né, de, de, de negócio, né. Com, hoje a gente vê aí empresas chamadas de pop-ups, aquelas que nascem com o tempo de, de fechar, né, startups também, que são empresas aí de alta geração de valor, com um tempo limitado, né. Que você, eu costumo dizer que você precisa para um negócio, sucesso, você tem que ter um planejamento, né. E alguns modelos não, não têm Planejamento, na verdade, é uma palavra que nem existe, que é o fazejamento, né? É, tem, tem muitas empresas que startam fazendo, né? Então, é, provavelmente ela terá um pouco mais de dificuldade. De repente, é, a, como eu digo, né a sorte ela não pode fazer parte da gestão de um negócio. É, é totalmente racional né, o conceito de um negócio, todas as, as grandes empresas que... Vamos dizer assim: que nos últimos 10, 15, 20 anos, até aí, que estão posicionados no mercado, né, para estarem solidificadas hoje, necessitaram de conceitos é, bem mais complexos do que hoje que se vende por aí, né? Coisas, ah, vamos né, abrir uma empresa aí desse jeito, junta, é, desenvolve um aplicativo, beleza, legal, né? muda a nossa vida, né? Todos nós aqui somos, né, é, interferentes. De uma forma ou de outra, temos uma interferência em relação a isso, porém, até mesmo essas que estão é, em sucesso hoje, na verdade, elas tiveram um planejamento por trás, porém, não é isso que é vendido, né? Mas o sucesso, acredito eu, que é a visão de longo prazo, planejamento, né? É, a ordenação financeira é interessante, né? Porque porque eu falo ordenação? Porque existe um, um fluxo de entendimento para dinheiro né? dentro de um negócio, né? que às vezes isso muda, né? Porque você fala, poxa, uma empresa lá nasce, né? Está ali e tal. Ela precisa de captação de recursos. Ela precisa ali alocar esse recurso corretamente. Ela precisa evitar a escassez desse recurso para depois remunerar os seus investidores, né? Acredito eu que vocês devem conhecer vários que essa ordem, essa sequência, ah, né? geralmente ela abre, ela capta, gasta o dinheiro. <risos> E morre. A, 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 ela ela falência ela ela nasce capta né já gera o recurso para o sócio né compra lá chácara lancha né cavalo e depois não vai acontecer nada com certeza né e, como eu falo é, às vezes você vai conversar hoje inclusive aí de repente depois a gente vai falar de um, de, um, de um assunto que vem ocorrendo aí dentro do, do que a gente entende aí da, da situação que a gente está vivendo no momento e essas empresas, geralmente, por não ter sequenciamento... Às vezes você vai conversar com o um empresário e ele fala... E aí, como, como que tá aí? Como é que estão as vendas? Ele fala, legal, né, cara? Já vendi o rancho, né? Vendi o jet ski... <risos> é desse jeito, né? Então, ou seja, e a empresa está lá, lamentando, né? Se sacrificando para conseguir... E é uma baita responsabilidade, né? Acredito eu que, o, que um gestor aí, um empresário, um empreendedor hoje... Ele tem uma responsabilidade que não tem igual, né? Você tem vidas ali trabalhando para você... Você fere no psicológico da pessoa, você tem uma cadeia que você faz parte por menor que você seja, né? Então, o sucesso realmente é esse aí, é muito trabalho, é, é visão empreendedora de uma forma bem profissional, né? por mais que alguns começam aí sem, sem um, um, um critério aí, né? Vamos dizer assim, profissional, mas acredito que eles até têm por... por por essência ou por uma vivência que não foi percebida a, o entendimento para que aquilo dê certo. né? Mas é o sucesso, acredito eu, que para qualquer um essa, são esses pontos. Né?
1: E Adalberto, é, o Brasil é um país que é empreendedor, pelo menos é dito como empreendedor, mas muitas vezes por necessidade. O cara vai lá, perde emprego e pega uma graninha e não tem outro jeito se não montar uma empresa, uma pequena, uma microempresa. E isso cresceu Sim. nos últimos anos por conta do, 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 do desemprego, que hoje já, já tá na quase nos 13 milhões de, de pessoas, fora aventadas. Uhum. Como é que. Vocês chamam Sim. isso de empreendedorismo?
4: É, de uma forma ou de outra é porque entendemos que a pessoa precisa daquilo ali, né? É, daquilo ali produzir algo para sobreviver, né? Às vezes até mesmo por subsistência. Né? Tem gente que, que abre o um negócio para, até no final da tarde, ele ter captado recursos para poder sobreviver no dia seguinte, né? Então, eu entendo isso como é, abertura de negócio, mas não só empreendedorismo, porque se não tem o conceito estrutural, provavelmente a chance de dar certo é é muito pequena, né? Então, quando eu particularmente gosto de falar de empreendedorismo, eu falo o seguinte, você tem que falar de empreendedorismo, você tem que ir com o negócio como manda né, o figurino, né? Mas isso acontece realmente bastante, né? E tem acontecido muito, né? Que a gente vê aí vários... Inclusive, nós temos, estamos percebendo isso, Cláudio, é... quando você, em uma empresa, você abre vagas de trabalho. Né? Apesar de a gente ter essas taxas altas, que o Brasil, né? Uma extensão aí continental, vamos dizer assim, né? É... Em algumas regiões, esse desemprego ele não está tá tão acentuado, não está tão presente. Né? Hoje, a gente vê, muitas vezes, você abrindo é, vagas de emprego, você não consegue preencher. Né? Hoje, eu falo assim bem convicto. Acredito eu que, entre os clientes da, da CASH hoje, hoje, eu acredito que deve ter mais de 150 vagas abertas. A falta da mão de obra qualificada? É, Você tem uma falta de sintonia da pessoa com a vaga. E o que nos preocupa é que aquela vaga, que é uma vaga popular, não está se encontrando. Por quê? Porque essas pessoas que, que tinham um pouco de sintonia com essas vagas estão se tornando esse tipo, esse hum. tipo de empreendedor. Eles estão
1: buscando outras alternativas. Né? E ele busca essa alternativa para a subsistência. Pra subsistência. Mas, mas ele não. não a, a, o anúncio da vaga não está chegando a ele ou ele, de repente, está descolado Sim. dessa realidade? Ele chega, só que a gente vê o seguinte até
4: Isso tem uma ligação da, Sobre aquela questão econômica que a gente estava falando Sim. né? Se você pega hoje Um parâmetro salarial Para cada cidade Se você entrar no, no SEAD, você tem Orlândia, acho que está em dois e pouquinho A média né? Dois e cem, dois Da última vez que eu vi, estava mais ou menos isso O trabalho formal dentro de Orlândia Hoje o um empreendedor ele, ele está em casa, ele fala Poxa, eu vou fazer aqui trufas, bolos ele vai alcançar esse número facilmente. Só que ele, quando reflete sobre isso, ele fala, poxa, eu não precisei acordar cedo, dependendo do lugar, pegar um transporte, ser subordinado a alguém que, de repente, não é legal, né? Um chefe, alguma coisa. Esperar o dia... Quinto dia útil do mês para poder receber. E quando ele vai buscar empreendedorismo, um exemplo, ele tem... Recursos diariamente. Então, a gente teve um afastamento das vagas.
1: Isso não mostra, então, uma... o... o baixo nível do salário? Porque se de repente. Isso, né?
4: É isso, Cláudio. Porque, um exemplo, tá? Vou fazer um spoilerzinho, eu não sei se tinha essa pergunta que o Cláudio. Não, se... não. Não, não, vamos. A gente, a gente é, inventa outro. É... Isso, tá? <risos> legal. É, vamos estartar a nossa criatividade. É... Um exemplo. Se vocês pararem para fazer uma análise, né? que essa análise que nós entregamos aqui, a semana vários clientes receberam ela, hoje tinha gente seis horas da tarde recebendo essa mesma análise, justamente para a gente reposicionar é, em um supermercado, do ano passado para cá, eu fiz um trabalho, eu tenho ele, depois eu disponibilizo para vocês, se quiserem é, passar Opa. aí é, nós tivemos um aumento na nossa região de 24% tá. isso eu tenho produto por produto Tabulado código de barras que, do que era vendido. O valor que era vendido em, em junho de 2021, um produto, e o mesmo produto sendo vendido em junho de 2022. 24% certo? de aumento? 24% de aumento. Ó. E o detalhe, se a gente para para pensar que a média de uma família aí, com três pessoas, aí vamos imaginar um casal com uma criança e os dois trabalhando nessa média do SEAD, do, do SEAD é, e você entende que uma boa fatia do seu salário é para alimentação, cuidados pessoais, né, limpeza da, da sua casa, tudo aquilo que você busca, exemplo, no supermercado. Isso aumentou 24%. Se tiver um salário no último, no último ano que aumentou 24%, a gente precisa descobrir. Né? Então você teve uma perda. Essa perda foi identificada ano passado, que nós falamos quando a gente traça uma linha de tendência, sabíamos que ia haver uma estagnação até no, nos Estados Unidos falam chamam isso de estagflação né que é você estagna o consumo e só porém o produto não para de subir né então o que, que acontece qualquer salário hoje acaba ficando é, não, não é convidativo né dependendo do, do, do padrão da pessoa né então um assistente aí é, administrativo para ganhar dois mil ela 2000 ela faz qualquer coisa em casa Tentando buscar um, um empreendedorismo, até mesmo pelo acesso da informação hoje, que é muito fácil, né? Faz um curso na, na internet é. ali, em qualquer plataforma aí que tem isso aí, ele, ele vira um ah. empreendedor de alta substância, para buscar em troco de um salário.
1: Ah, fora que a, a flexibilização, vamos falar assim, das ex-trabalhistas, trouxeram muitas perdas do que se tinha 10 anos atrás, né? E algumas seguranças, né? Uhum.
4: Porém gerou segurança para o empresário né? em poder né? trabalhar. Então assim, as vagas, a gente tá... o que a gente percebe? As vagas estão aí. Não preenche. Aqui em Orlândia, nós temos vaga desde fevereiro em aberto. De quê? Vendedor.
1: Pra... É. De repente, é uma... mas é uma profissão que de repente todo mundo fala assim, não, vou ser vendedor. Todo mundo. Todo mundo, é. tinha... todo mundo, mundo era cara, vendedor. Era... Hoje em trabalhava dia.
4: Eu trabalhava lá, perdi o trabalho. Oh, Você é, vou, é... Vou
1: ser vendedor. Mudou a concepção, mudaram as vendas, eu mudou o conceito de, de, de vendedor? A,
4: a conclusão que eu cheguei é justamente essa. Acho que o, o trabalho, de qualquer forma, está inviabilizando, é, o salário, de qualquer forma, está, está inviabilizando ou afastando as, as pessoas das empresas hoje, por conta disso. Então, do empreendedorismo e desse custo elevado das coisas que não, o salário não acompanha.
1: É, a gente aqui na, na agência mesmo, a gente há muito tempo está procurando um vendedor. Porque assim, eu e o Thiago, a gente, a gente assim, não é um bom vendedor. Não é, Thiago? Não. Então, assim, mas assim, a gente. É, mas é difícil. Se alguém tiver afim, a gente trabalhar numa cidade com diversos é. produtos, campeão, campeões, chega aqui. Mas está mas, mas difícil mesmo. Essa,
4: né? essa é uma dificuldade. Aqui, aqui, eu falo de uma forma regional, tá? Que é o raio que a gente trabalha muito, Ribeirão, Sertãozinho. É, vamos dizer toda essa a, a alta mogiana aqui vamos dizer assim né é uma realidade que, que a gente tem tá, tem visto muito inclusive abandono tá abandono de funções por conta disso de pessoas falar isso não é mais para mim eu vou trabalhar eu, com eu uns,
2: vi num cílios postiços tipo assim né é, <risos> é mais ou menos assim por aí mas eu vi numa em algumas Tá lendo um jornal e eu vi que, que diminuiu-se o valor médio do salário, né? O salário diminuiu e, e por exemplo, o CAGED que faz a medida do, do, do desemprego no Brasil, ele é importante avisar isso. Tá? Às vezes o pessoal não sabe que o CAGED marca só quem está procurando emprego, não é quem está desempregado. Marca, procura lá, marca só quem está procurando. E a, aí o que eu tenho conversado com o Léo esses dias, o Léo trabalha no, no, ele é do RH de uma empresa, então ele estava falando é exatamente isso que você disse. Então, a, a, não tem pessoas preparadas para aquela função. E aí, o que, que a gente faz? É educação?
4: Então, eu, eu, assim, acredito que essa sintonia é, é realmente essa visão que as pessoas teriam que ter sobre trabalho. Né? Porque se eu não tenho mais a ideia de trabalhar, a minha busca para de, de competências e habilidades para buscar aquele trabalho não serão preenchidas. Eu vou, vou ter um, uma nova competência, um conjunto de habilidades para outra coisa, para empreendedorismo, seja, né? Então, acredito que que é uma dificuldade que a gente tem encontrado, né? Por outro lado, até pela questão econômica, acredito que no ano que vem isso possa melhorar. Né? Então, acredito que as vagas né, poderão ser mais facilmente preenchidas devido. Realmente é um verdadeiro desemprego Que pode, possa vir a acontecer até o final do ano Maior agora, eu, ainda é, Eu estava agora Morragudo Fiquei sabendo de cinco pequenas empresas Que fecharam nos últimos 15 dias
1: Não, é, Orlândia A gente passa pela cidade A gente vê, vê diversas portas que fecharam né? E gente assim e, e, e que faz tempo que estão fechadas Assim Não, não, mudou, não mudou nada para aquele lugar que na região a gente também tá vê
4: é, eu assim, até fico bem preocupado uhum. do que a gente vai encontrar daqui para frente. Uhum. Né? Porque o que, que a gente tem, tem visto? A gente está tendo pra, pra uma compensação econômica para as coisas funcionarem, a gente está vendo né? antecipação de 13º salário para o aposentado, antecipação do saque aniversário do fundo de garantia, essa semana saiu o Pronamp novamente para as empresas, né? inclusive uhum. muito bom. É, isso você vai retardando os impactos dessa perda, né? Porque é aquela coisa você, quando você tem uma renda adicional na qual você vai poupar ela ou vai investir é, em algo que possa multiplicar essa renda, é uma coisa. Hoje todo esse adicional que vem sendo injetado no mercado está sendo para contas de consumo.
1: Né? 67% dos brasileiros estão então, endividados. Nunca claro. houve um número tão alto.
4: Eu, eu eu tô um pouco
1: pessimista, hein?
4: Né? em relação ao que a gente pode estar encontrando até o final do ano. Porque quando a gente, como eu disse, né? quando você pega o estado de estagflação, você travou o consumo. Né? Vamos pensar hipoteticamente uma loja de carro aí que vende carro já não está vendendo por conta da alta taxa de juros. Né? Então, você... Antes a gente falava que você comprava um carro financiado, você pagava dois, hoje você paga três, né? É que se jurou mais alto, né? Uhum. Mas isso não está não tá sendo comercializado, certo? Então você imagina uma, uma empresa dessa, que tem lá uma concessionária de carro aí, zero, carro zero, que não está comercializando, como que ela vai manter toda a sua estrutura durante todo um tempo? Aí você tem que começar a fazer o processo inverso, que é baixar preço, certo? Quando você baixa preço, lembra que aquele estoque ela foi adquirido com, com um custo mais alto. Quando eu baixo o preço, eu perco o valor dentro do meu estoque aí eu não dou conta eu tenho que remodelar eu tenho que reestruturar financeiramente o negócio e reestruturação geralmente tem cortes né então você vai ter aí alguma alguma oferta de trabalho para o ano que vem devido de repente tudo é tudo isso que pode acontecer até o final do ano
1: tempos ainda mais difíceis meus caros amigos é, porque... é
4: mas a gente tem um pouquinho de esperança um pouquinho de esperança tem que ter né? tem que ter, é, tem que ter. É, eu penso que na verdade assim a ideia até dessa conversa né é justamente alertá-los né porque ainda dá tempo né então se se, se por aí né o pessoal que está nos acompanhando for um empresário começa a olhar por esse lado né num planejamento aí até até dezembro para ver como que vai ser como que eles estão enxergando até dezembro não dá não deixar isso muito muito ah isso não vai acontecer tal mas dá uma atençãozinha para ver como ele pode proteger o negócio dele Adaberto, você
3: que é um um, um cara que lida aí com várias empresas, empresários, as pessoas que estão nos nos assistindo neste momento, ela está desempregada. Existe um perfil ideal para se procurar emprego hoje? Existe esse perfil ideal que as empresas procuram? E qual é se se houver?
4: Eu eu falo falo o seguinte, geralmente a melhor forma é a percepção que ela tem do lugar que ela está. né? Então, uma pessoa de Orlândia, por exemplo, Poxa, qual o perfil da nossa cidade? né? Nós temos um perfil industrial, bom, temos um comércio bom, tá? Por mais que, e às vezes a gente tem alguns, mas o comércio é um comércio legal também. E entender o que tem na cidade e justamente buscar essa essa profissionalização. né? Então, às vezes o que está acontecendo é justamente isso, né? Eu estou num lugar ouvindo rock, né? porém eu estou aprendendo samba não não que não tenha vamos falar assim pelo conceito é uma música né mas de repente estilos diferentes, são estilos né? diferentes a mesma coisa ocorre né? então a gente está vendo muito isso em sertãozinho por exemplo é, tem um cliente nosso lá nós, nós estamos definindo a questão de abrir uma escola dentro da empresa para buscar pessoas formar pessoas que tenham essa sintonia porque você está numa cidade industrial e você não está encontrando pessoas que queiram ter atividades industriais Está buscando atividades outras que de outras regiões né
2: é, do, do, é o próprio Vincenzo falou aqui para gente que ele precisa montar tá pensando em montar devido à grande procura é. de gente que quer se especializar para poder trabalhar e tá mesmo que não tem funcionário uhum. e, e, e mas dá assim é, você falou que as empresas as empresas elas precisam se preparar se planejar E e aquela... A minha pergunta, a minha dúvida sempre existiu. Ainda temos empresas ou pequenas empresas que resistem a a não chamar um consultor? Ainda tem? Ainda tem tem esse desafio? E e ainda tem aquela coisa assim... O cara... Não, não, o problema não é esse não, é outro. Como que é isso? Como que é a vida do consultor? É é assim, né?
4: Ao longo desse tempo, né? Eu peguei várias várias formas de interpretar o consultor dentro de uma empresa, né? Quando eu comecei, a visão era ó, se tem consultor, a empresa está quebrando. Eu tinha eu tinha cliente que eu orientava assim, olha, a gente estava fazendo um, um plano legal para a empresa, mas de repente precisava falar num banco ali para poder fazer uma captação de, de um financiamento para expandir um galpão, alguma coisa e, e quando ia para a reunião, eles falavam que eu, que eu não era um consultor. Né? Então, esse era o ponto na, na ocasião, porque se falasse que era consultor, o pessoal já olhava e falava, ixi, tá com consultor, então tinha essa visão, né? Hoje mudou um pouquinho, hoje a gente trabalha, eu particularmente trabalho hoje 100% na preventiva, não trabalho com corretiva, né? E, e olha que chove, chove e demanda o dia todo, né? Então, e às vezes essa, essa falta de conhecimento do, dos empresários sobre essa, essa questão da consultoria, que é aquele apoio profissional, né? Eu falo que fica lá no pescoço do organograma, porque é, dentro do organograma você tem o dono, lá o presidente, lá embaixo você tem toda a sua estrutura depois ali hierárquica. É, é, o nosso estilo de consultoria trabalha no pescoço ali entre o resto da empresa e o, e o, e o presidente ali, os donos ali, né? Então é, com isso a gente faz uma parceria. Por quê? Porque muitas vezes o segmento demanda do investidor que ele trabalhe em cima daquela daquele negócio dele e se ele parar para pensar também na, nas, nas questões é, estruturais do negócio ele ou ele vai fazer um vai fazer o outro né eu falo que vira um empresário pato né o pato nada anda e voa né nada em cima da água voa abaixo e anda tudo desengonçado né então você tem que ser um um, um águia ali para fazer uma coisa só né então, geralmente, hoje, a visão que a consultoria tem é justamente para fazer essa, essa contribuição profissional, né? Na qual a gente, eu, pelo menos, particularmente, da hora que eu acordo, da hora que eu estou dormindo, eu estou pensando em empresa. Né? Eu estou pensando em conceitos, estou me preparando a todos os dias, praticamente, né? Através de, de cursos, leituras, né? tendências, bate-papo com, com empresários e tal. Então, quando você traz isso, você encurta. Então, você pode fazer sozinho, você pode ter uma empresa e fazer sozinho, mas com a consultoria, pelo menos no nosso estilo, você acaba fazendo isso mais rápido. Algo que a sua empresa levaria 3, 4 anos, de repente, em 6 meses você conseguiu, você curta caminhos aí. Por e não conta é o dele.
2: ramo, né? Eu falo assim, às vezes a pessoa é boa para fazer uma determinada coisa, mas ele cresceu tanto que não sabe. Então, é por isso que ele precisa, principalmente, da consultoria é, um, para poder... Um exemplo
4: simples, assim, que eu sempre uso, apesar de, de ser um segmento que a gente não atua muito mais, né? Você pega um restaurante, né? Você pega a origem de um restaurante, na na maioria das vezes é é um restaurante porque aquela pessoa era uma pessoa que sabia cozinhar bem, né? Então eu vou fazer um, vou vou, vou ter um restaurante. E quando ele ele se depara com a empresa dele e fala, poxa, eu vou ser um chefe de cozinha, mas eu também tenho que ser um administrador, aí você pode ter certeza que vai desandar a cozinha lá, né? Porque as demandas administrativas, né, a visão de futuro do negócio, com certeza, vai vai ser aí bem que que, impactadas de forma negativa. Então, na verdade, é isso que que ocorre hoje nesse cenário.
1: Bom, eu estava pesquisando aqui, Adalberto, que o número de de empresas do Brasil, de de pequenas e microempresas, saltou quase 20% de 2020 para cá. Tirando esse ato aí da, da pandemia, né? É, 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 apesar do que a gente já conversou até agora, é, você acredita que essas empresas, é, qual, assim, de 0 a 100, qual, qual a chance de elas se no caminho, de elas fecharem hoje em dia? É, então, tem, tem,
4: para isso tem índice também, é, né? Tem estatísticas aí de algumas agências, né, que, como o Sebrae para as pequenas, né, que Fala aí que que essas empresas aí, poucas, vão alcançar cinco anos aí, né? Principalmente aí quase uns 70% não chegaram chegaram lá. Então, assim, o o que eu penso assim, esse número alto, Claudio, que que a gente vê, é também por a questão do MEI, né? O empreendedor individual. E com a pandemia, as pessoas deparadas em casa, casa, se depararam na necessidade de buscar uma outra renda. E e por isso, né? desempregadas porém, ainda, ainda pensam no INSS... É, e por uma comercialização isso, né? de, de um negócio que ele faz em casa ali para comercializar para uma outra empresa, ele tem que ter uma empresa, né? Então houve essa, esse aumento, mas é por conta também do, do MEI, né? Uhum. Dessa possibilidade de negócio aí de MEI, né?
2: Entendi. E, e Odal, a uma coisa também que eu me assustei muito esses dias, eu na, na sala de aula eu perguntei, né, o pessoal o que, que vocês gostariam de ser quando crescer, se vocês pensam em trabalhar fazer, muitos falaram assim que não quer fazer nada, é isso. quer ficar na na, 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 dependendo do pai e da mãe ou quer ser TikToker ou isso. quer ser. Marketing digital, que né? fazer? É, é, é... Não, é TikToker mesmo. É, não, eu quero ser <risos> de tiktoker. não, é TikToker. É, é. E, <risos> e, e quer, não quer trabalhar, quer viver nas costas dos pais, é, quer arrumar um patrocinador aí, um Deri, né? Que eles falam. E, e, e já, tá, já tá refletindo isso? É isso. A, a geração do Nem já bateu. Então, é um pouco disso, né? A sintonia aquela hora que foi perguntada
4: o é, que precisam fazer. Primeiro é entender qual sintonia que você para onde é que quer ir, né? Numa cena que falava, não tem vento favorável para quem não sabe onde vai, né? E hoje é isso que acontece. Ah, eu vou deixar a vida levar, né? Eu vou buscar alternativas, né? Um, um, aquilo que a gente chama de novo trabalho, né? Outras formas de, de renda, de, mas que as empresas vão ficando carentes. Ou seja, existe ainda uma demanda pelo trabalho tradicional, porém isso que a gente tem visto muito e, e é muito mesmo
1: Você fala em novo trabalho. Existe um novo trabalhador?
4: É é essa. Essa visão. É esse esse aí? É essa visão que se tem do dilema para um novo trabalhador. (risos) né? Que que tem toda uma uma concepção de trabalho bem distorcida do trabalho tradicional.
1: né? Um, no tempo que eu era seu aluno. A gente falava bastante daquele doméstico de mago. Claro. Ele é novinho, logo, anos, você novinho. sabe, né? O o é Quantos anos? anos? A, a FAL. Foi o último ano da FAL aqui. Ah, tá. É, falava bastante assim, que, que, que eu lembro de ter, ter estudado isso com você, é, de que o, o trabalho estava mudando e que num futuro, próximo àquela época, é, as pessoas trabalhariam menos para ter mais tempo de folga, mais tempo livre, para se dedicar aquilo que eles fizesse bem. Chegou esse tempo, ou esse tempo está cada vez mais longe?
4: Eu acredito que está cada vez mais longe. né Até porque a gente tem um princípio de consumismo que faz com que você trabalhe 18 horas por dia, né? para poder manter aquele aquele consumismo. E, por outro lado, algumas empresas vêm buscando alternativas para que passem elas passem a... a, a a deixar a, as pessoas é, essas pessoas que estão buscando um novo trabalho um pouco distante dessas empresas né? eu, eu recordo, Cláudio, uma palestra que eu dei em Sertãozinho acho que foi em 2014, 16 é, 2016, 17 não, não recordo aqui não mas é, foi uma palestra dada por um grupo é, de recursos humanos de Sertãozinho, esse grupo, eram 20 pessoas na sala Só que eles eram gerentes das principais empresas, então, assim, chegava ali a 30 mil funcionários sobre a supervisão desses 20, né? Tinha as usinas, uma usina lá de Santa Elisa, o próprio grupo Savenhago, a a empresa de pedágio, várias, várias empresas, um monte aí, só só as brutas, né, vamos dizer assim. E e naquela ocasião, né, que foi citado sobre algumas substituições das pessoas, né? a gente pega uma colhedora de cana que substitui de 80, 100 pessoas, né? Então, ou seja, ela não está ali para dar sua produtividade, mas ela está ali porque ela não... Já é um entendimento que você vai, vai ter menos pessoas expostas àquilo lá na frente. Você tem um, um sem parar do pedágio. Né? Por que, que ele existe? Né? As pessoas, às vezes, eu pergunto... Ah, existe por conta de ser mais rápido para o cliente. Bom, será que hum... essa é a visão, né? Acho que a gente tem que tirar o óculos aí de... Um, um óculos e colocar um outro é. óculos com uma visão ampliada, porque, na verdade, eu estou substituindo ali cinco turnos ali, mais folguistas é, pessoas que não faltam, não, não pegam Covid, é, não precisam de férias, né? E, por último, foi quando eu citei o self-checkout né, de supermercado, né Falei, poxa, é, eu lembro até hoje no slide lá estava um, um, uma imagem do self-checkout e aí outro, outro um, um pessoal lá, além... Desse outro, desse supermercado que eu falei, falou: Poxa, isso aí vai demorar para chegar no Brasil. E, na, como eu tinha essa expectativa, eu depois eu já deixei o lugar que era, que era a rede Mufato, já estava no Paraná com esse self checkout out já existia no Brasil. Né? Então, e depois hoje essa outra grande rede já tem várias lojas. Né? Então, ou seja, por quê? Porque com o tempo a tendência é você diminuir. Eu conheci uma loja do Walmart nos Estados Unidos que ela é, 100, é zero colaborador na área de venda. É zero. É zero É. Conceito, é... É uma Bom. loja pequena do tamanho dos, dos supermercados que nós temos aqui, porque eles estavam est- em, é, estudando esse conceito. E você tem só lá no backstage mesmo, só o pessoal fazendo o trabalho de preparação. Mas é uma equipe de 10% do que se demanda um supermercado. Então Sim, em 2012
2: eu já tinha visto lá. É, pergunta bastante. exatamente
4: isso. 2012 já é, tinha. Quando, é, quando eu fui, ah. fui para a NRF era 2013 que eu fui que, que foi o estudo de, de caso da, da do Walmart
2: é, é. Tem, não era só eu lembro de outras agora não vou lembrar o nome é um símbolo vermelho uma rede grande também já é, tinha Argus, Ar, eu, eu cheguei Argus lá ou... eu, eu, eu me surpreendi falei nossa você tem que passar aqui passa que você mesmo tava passando falei, gente e, e agora aqui também no Brasil tá uma coisa os postos de gasolina, né? Que lá nos já Estados Unidos, por exemplo, sul já, não... já, tá
4: liberado, né? já... Já está liberado, Já tá não agora,
2: né? Não tem, agora aqui também vão ter. E eu sempre falo, né? Para os meus alunos, você também, que automação e desenvolvimento sempre vem para tirar algum tipo de serviço e por isso que a pessoa tem que estar tá preparada, né?
4: É, e nasce outra, né? Eu falo assim, para cada função que é eliminada, te nascem umas 10 oportunidades, né? Isso é, isso é, é fato, né? eu, é... Eu, eu, eu tenho um caso aí, e eu falei para um pessoal, o pessoal ficou, ficou bravo comigo, né? com, essa, com esse conceito, né? poxa, inovação tal, tá sumindo, vai acabar o emprego, lógico vai chegar uma hora, meu, você tem que avançar né? e tem uma empresa do Sul também, exemplo ela criou um robô virtual né? ela esse robô virtual te entrega para a sua empresa as condições como se você tivesse 200 contadores profissionais trabalhando para você Tá? Então, ela revê classificação fiscal de produto, é, analisa o seu fornecedor para saber qual, qual regime de tributário que ele tá para ver se você tem incentivo. Então, eles, isso trabalha. É brasileiro, inclusive, eles vão é, ganhar um prêmio né, mundial sobre essa inteligência que eles criaram aí. Já é,
2: ele... Nesse exemplo, uma coisa que eu achei muito bonita uma vez, que eu vi, eu fui numa, visitar uma usina e as usinas, elas praticamente acabaram com o corte manual, né? E muitos motoristas de, de caminhões que estavam lá que eu conversei falaram, eu era cortador, uhum. a empresa me deu oportunidade para eu ser motorista. E eles desciam do caminhão limpinho, assim, bonitinho, o caminhão tudo sujo de terra. E aí foi nesse exemplo que eu pego. Às assim, As vezes você é, você é um cortador de cana, foi automatizado, mas você tem outras oportunidades, né? Acho Também. que tem, tem o futuro serve para isso, para ajudar, mas e mas o Brasil tá indo bem, Dal. Você acha tá. que a gente tá, tá ainda dá para competir ou não dá, lá fora? Dá.
4: dá, dá. esse é um dos grandes exemplos, né? Que que a gente tem tem visto aí que é essa dessa empresa, chama Reut, se não fala a memória, que que eles estão buscando esse tipo de inovação, né? Em um, um evento que teve em Ribeirão algum tempo atrás aí, na com o CEO lá da do, Magazine Luiza, ele falou, poxa, hoje nós estamos com 400 vagas, abriram 400 vagas naquele momento que ele estava falando conosco. E aí foi perguntado, né? mas do que? Né? Aí ele falou também, falou, adivinha, todo mundo falou o quê? Vendedor. Ele falou, 400 programadores. É uma de... é, meu,
2: meu, no meu, meu estudos número. que a gente vê, porque eu dou, dou aula de informática também, né? A demanda é de 450%, ou seja, se você... Ah, eu vi também uma notícia essa semana, os principais é, empregos que você já se forma... Já entrar na faculdade, por exemplo, no segundo ah, ano você já está tá contratado. Então, a demanda de desenvolvedor de software é 400%. Então, se todo mundo que for trabalhar ainda está faltando 450 pessoas para trabalhar.
4: Então, ou seja, ao invés de buscar vendedores, você está buscando programadores que, sim, terão ali um resultado para fazer a função do vendedor de alguma forma, né? provavelmente virtual ou até mesmo de estruturação de de, de pontos de venda, várias coisas assim, e que é o novo. Então, ou seja, tirou de um lado, mas nasceu de um outro até mais valorizado, dependendo da área, né? Porque vai ter um salário mais alto. Só que para isso você tem que passar no fogo, né? Você tem que estudar, você tem que preparar. <risos> passar e... no fogo, foi bom. Foi essa. é, é eu falo, né? É igual pipoca, né? Para virar pipoca, você tem que passar no fogo. Senão você fica... E
2: Entregador, Piruá. Jogar
4: fora, né? Depois, né? Ninguém come piruar. né? Vamos falar não. assim. Tem os tem dois aí, né?
3: Deixa o Alberto tomar um pouquinho de chope, né? Só lembrar você que está aí se adentrando pela primeira vez no nosso papo de hoje podcast: é o seguinte, daqui a pouquinho nós temos a hora do café. A gente vai trocar aqui experiências de algo que nós consumimos durante a semana. Teremos Eu Já, Eu Nunca e também de Corpo e Alma. E para finalizar o gran finale, qual que é? A Pergunta Bomba. Estamos no 52 segundo, não, quinquagésimo primeiro, né, episódio. E até hoje, Adoberto, ninguém correu. Ninguém correu da Pergunta Bomba. Então espero que você terá a oportunidade na hora certa de dizer sim ou não. Mas espero que você pense nessa informação. Até hoje, ninguém, 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 ninguém. ninguém. ninguém.
5: Vamos no chat, vamos no chat, vamos dar uma no
2: chat então. Deixa eu me preparar aqui, porque, velho, precisa de zóio. Então vamos lá, vamos pro chat. Kleber Rodrigues, boa noite a toda a equipe do podcast. Sempre um prazer acompanhar vocês. Um abraço, Clebão. Abraço do Kleber e da Elaine, abração, Elaine também. Onem Observatório Consultoria, prazer ouvir este evento, Adalberto Alberto Fera. Parabéns, brother. Estamos em Passos, Minas Gerais, oh, conectados. Aí, Padre Mário Trombeta tá colocando meu sobrinho em maus lençóis aí, hein? Grande abraço, Padre Mário, Um abraço Tão abençoado aí, ó Leonardo Martins, eu tô por aqui curtindo, hein? Show de bola virudal aí, baita profissional Léo, cresci e aprendi muito na Cash, sempre foi uma referência em toda a região o Léo aqui, ó, agora a Cash conquistando todo o Brasil, é isso aí, gordinho você Leo, também ó, vai escapar não, viu? Faz parte disso Carlos Silva, prazer em poder ouvir este grande profissional. Parabéns, Dal, parabéns Papo de hoje, acompanhando de Nuporanga. Carlos Silva, obrigado, Carlos Silva, valeu. Carlão. A Rosângela Aparecida Zerbinati, parabéns, cunhados, sucesso sempre. Isso aí, Rô. Ana Rosa Faria de Castro, vou estar tá aqui participando também. Isabela Zerbinati Andrade, parabéns, papai. É. Aparecido merigo Parabéns Genro, sucesso a Orley Observatório consultoria falou que ó 100 reais em 1994 é igual a R$15,94 94 em 2022 de poder de compra e eles falam aqui ó um bom consultor igual da aberto é diferencial para qualquer empresa dá resultado Foi o pessoal aqui bem. participando Wilson Bertassi, abraço Dal. Karina Zerbinati, parabéns, meu amor, sucesso sempre. Olha aí, ó, tá tá, tá acompanhando, ó. O Léo de novo aqui, realmente estamos vendo um momento de muito, muito grande, um movimento muito grande nas empresas que estão investindo em educação dentro da da própria organização. É uma tendência muito forte atualmente. Aquilo que a gente estava discutindo, né? A Helena aqui, Merigo, Bagine, parabéns, Dal, você é um excelente professor e profissional. É, Leandro Abreu, abriu, parabéns Dal, grande profissional, empresário professor e amigo, abraços muito obrigado gente pela participação, continue mandando aqui as suas perguntinhas, os seus comentários Dal, quer mandar um abraço aí pro pessoal
4: mandar ah, um abraço para todos aí né, que estão acompanhando a gente, o pessoal que está comentando aí pessoas importantes aí para minha vida aí, né? Um beijo aí no coração de vocês
3: aí. Te mando um abraço para Thaís Alves também aqui no Instagram. Adoro ele, professor top que tive na, a honra de ter aula na ETEC Alcidio. Por favor, diretor. Dá uma
1: referência. É. Sim, foi, né? Diretor, desculpa,
3: eu cortei. Se eu um, você ia fazer uma ah, pergunta, que por favor.
1: Não, eu queria pegar o que a gente estava falando sobre a questão do, da jornada de trabalho. Perguntar justamente isso: a jornada de trabalho. Em alguns países hoje. Ela está tá bem menor que as nossas oito horas fixadas. E nesses últimos três, quatro, nos últimos três anos, é, algumas categorias estão tendo trabalho ainda mais tipo de supermercado, que estão praticamente vivendo, estão morando uhum. dentro da, das, das lojas. Como é que você vê isso? Então, e você acha que é possível haver uma mudança nessa nessa na jornada de trabalho no Brasil?
4: Eu acredito que eu não estarei aqui em vida ainda pra ver não. Sincera, né? Porque é um, é, existe uma lei aí para isso, né? E flexibilizar isso. Nós tivemos um exemplo na, na pandemia, na qual aí houve o trabalho remoto, né? Agora, a partir de agora, vai ser tudo remoto. Muitas empresas entregaram prédios, né? Poxa, agora vai... Voltando. Está <risos> todo mundo voltando, né? Ainda, ainda tem uma necessidade de... de, de estar estar no, no mesmo lugar que outras pessoas, né? Algumas, né? Se aprimoraram, vão ficar. E mas acredito eu que vai ser difícil a gente ver, até por, por falta de justamente dessa questão que a gente estava comentando, né? O trabalho mesmo, né? As pessoas é, estando é, fora daquela sintonia com o negócio, aquelas que estão sintonizadas acabam tendo que trabalhar mais.
1: É, mas você acha, mas você acha que é, a gente que porque uma uma forma que aqui... Por exemplo, a França reduziu a jornada de trabalho por é uma questão matemática. Menos gente trabalhando, vou ter mais gente para fazer aquele trabalho. Então, eu vou aumentar, logicamente, o número de pessoas trabalhando. Isso é impossível aqui no é, Brasil. Eu, eu não consigo ver isso Aqui é um de obra, ainda é muito barata também, né, Roberto. Então,
4: é, é barata, porém, escassa. Então, acredito eu que, a partir de agora, até a... É, alguns pontos aí com que estamos alinhando com, com os, os clientes nossos, justamente para criar um novo modelo de remuneração. né Que seja um pouco mais, seja mais eficaz, né? E, e que, que esteja, né? Vamos dizer assim, equiparada com algo que realmente teria que ser. Então, assim, é buscar aí um conceito alternativo de remuneração. E não seguir o bonde que a maioria aí segue, né?
1: Você tem uma pista disso?
4: Então, hoje exemplo, é, a primeira questão eu acho que ainda volta naquela é a perda do valor do salário em relação ao mundo que estamos vivendo, então, a primeira coisa é fazer essa equiparação e depois a complementação com alguns pontos relacionados à produtividade à entrega né? então é, é algo que acredito assim, já temos aí alguns modelos né? aqui em Orlândia mesmo tem um processo que fizemos aí um novo conceito aí é, na qual esse no final de, de junho né, nós fizemos um balanço e notamos que o conceito de produtividade dessa empresa a equipe expandiu em trabalho até cinco funcionários sem contratar, então, ou seja o que a pessoa trabalhava cada um trabalhava, começou a trabalhar um pouquinho mais por conta do benefício que seria dado Isso, a, a, e o resultado desse trabalho equivale, equivale, equivale hoje a cinco funcionários a mais Extinção de hora extra Então, ou seja, busca um pouco da França Você trabalha menos Que é a questão de, de, de a pessoa estar em casa 5 e 30 da tarde E não ficar fazendo hora extra Porque não está dando conta para entregar E, por outro lado, a remuneração Em troca de uma bonificação de resultado
1: Nessa equação desse, desse trabalho que você está fazendo é, Como é que entra a questão das leis? Então,
4: na verdade, você está amparado ali Pela, vamos dizer assim a, O salário da categoria, né? A pessoa está trabalhando mais porque ela tem que trabalhar ali, ela está dentro daquela jornada de trabalho dela, ela vai trabalhar porque ela está à disposição da empresa. Sim. Só que ela, olhando aquela questão da produtividade, ela passa a enxergar um resultado melhor. Benefícios. Né? Então, a bonificação que ela vem, automaticamente vai complementar isso dentro do, do, do seu holerite, então estará formalizado também. Né? Então, é, é, um, é como se fosse uma comissão por aquilo que ela fez que a gente não pode deixar isso se perder. Porque de repente eu costumo dizer que às vezes tem empresa que não faz isso bem estruturado, eu falo que não é uma comissão, é um suborno.
5: <risos>
4: porque você está sendo pago para fazer uma coisa que você já foi pago fazer. Você está pagando a mais para a pessoa fazer. Então tem que ser um negócio estruturado e percebido. Né? Tem um, um caso aí dessa empresa, eu não posso citar o nome, mas eu vou, eu vou contar a situação que aconteceu depois dessa implantação. Ela tá, foi implantada esse ano. E ela já chegou nisso, nesse conceito, né? através de um software que foi colocado é... e tal. Ti... E tem um funcionário nessa empresa. Essa empresa é uma empresa que já tem quase, eu acho que ela já tem 50 anos. É... O dono dessa empresa é mais novo que a empresa e esse funcionário é mais velho que o dono de empresa. Ele tem mais tempo de trabalho do que o dono. Só para vocês terem uma ideia, porque era uma questão de sucessão, veio né? do, do pai e tal. E ele pegou e falou o seguinte, olha, ele falou, vou realizar um sonho. É, ele falou assim, vai, ele ainda brincou assim, vai eu e minha mulher para conhecer o Rio de Janeiro. Nós nunca viajamos de avião e, e nós estamos pagando é, essa viagem com a, a bonificação que eu ganhei.
1: Poxa, legal, Então, que assim, legal.
4: A, a percepção dele, isso gera o quê? Que a gente chama de endomarketing. Qual que é, o que é endomarketing? A vontade que as pessoas têm de estar lá aquela empresa. Né? Hoje, quando você anda aqui em Orlando, você fala, Ó, onde você gostaria de estar trabalhando? As pessoas logo já falam dessas grandes empresas que a gente sabe que são sérias né? aqui da cidade. Isso é o Endomar, é a vontade, é o desejo de estar lá. E Então, aquela equipe, ela não vai sair, não vai gerar um problema de contratar um novo. né? Ela vai estar ali, então não tem o custo para treinar essa, um, um novo funcionário e tem a produtividade já praticamente em tempo real. Lembrando que esse plano colocado lá, a, o colaborador vê a produtividade dele diária. O quanto ele está evoluindo diariamente. Então, tem que estar tá online esse, esse, esse critério, né? Então, é um negócio bem bacana, né? Hoje, na verdade, essa empresa é o Case, mas já tem umas sete empresas aí utilizando. Em acho que são três ou quatro. Tem São Joaquim, tem Sertãozinho e tem mais umas aí que estão sendo implantadas.
1: Uh, uh, but- eu resgatar um, um, um <risos> negócio que a gente tinha, tinha conversado. Eu perguntar é o seguinte, é, dos seus 20 anos de, de trabalho, de consultoria, o que, que, o que, o que, que mais mudou uh, na relação, na, e, quando você olha para os empreendedores, para os donos das empresas?
4: Então, é, na verdade, assim, foi algo até interessante, porque eu acredito que... É, Hoje, os empresários mais novos, aqueles que estão realmente seguindo ali, bem, bem, está vindo com sucesso ali, a percepção de negócio que eles têm é bem melhor do que o empresário de 30 anos atrás. né? Então, aquilo que se tem, né? Então, a ideia, o respeito, a preocupação com o futuro do negócio. Então, isso é uma das coisas que que a gente consegue enxergar. Quando você olha um pouquinho lá para trás e alguns empresários que, de repente, não, não... porque não tem essa visão de longo prazo. Então, hoje, o que a gente percebe em relação aos novos é um, um pouco disso aí, né? de, de, de ter uma visão, de, de dar longevidade para o negócio, né? De não, não, não ser algo que, que fica ali muito displicente, a coisa a coisa mais séria. Né? Isso é uma das coisas, pelo menos a, 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 o pessoal que pelo menos está mais próximo de mim, que são os clientes aí que a gente tem. O pessoal mais arrojado, mais, assim, bem cauteloso, né?
2: E qual que é o, o hoje assim, se olha olhando nessa visão que você tem global, daqui da nossa região, dos seus clientes, qual que é o principal desafio deles hoje? É o custo do Brasil ou é essa demanda por funcionários? O que que o que que tá assim, tá segurando
4: o job é um combo. Acaba sendo um combo de tudo, né? Você tem o Brasil, aí o custo Brasil, né, que todo dia te pega, né? De, de surpresa aí, exemplo, nós estávamos medindo uma empresa hoje, do setor automotivo aí, e deparamos aí o aumento dos produtos do ano passado para cá de 58%, tá? Nossa! É, o negócio foi feio, uma, uma pastilha de freiras do, do, do seu carro ano passado em relação a hoje, praticamente 58% de crescimento. Então, como que você se destaca no mercado? Então, qual vai ser suas estratégias? para um produto que vem subindo, para um um público que vem perdendo força de venda. Então, realmente é um desafio. O preço, o custo Brasil é é um desafio. A questão da mão de obra, principalmente, quanto mais especializada for, mais difícil está sendo. A gente está vendo pessoas que, que estão disponíveis no mercado aí, que tem aí uma especialização atravessando o Brasil, porque empresas estão tirando uma pessoa lá do norte para trabalhar no sul, porque não encontra lá no sul um exemplo, né? Então acredito eu que esse é um dos desafios também, concorrência né? Então, mercado, próprio mercado eu falo sempre que no, no passado você tinha concorrência local, né? Você tinha uma loja aqui, seu concorrente era o cara do quarteirão da frente, da cidade lá do outro lado do bairro hoje o seu mercado é global, né? Então você tá aqui né? tá aqui no Shopping e tal, e recebe é. um produto que você poderia comprar ali na farmácia. Então, é um desafio. Então, ou seja, tem que estar né? bem bem preparado para essa para ter uma visão de, de, de longo prazo, você tem que estar tá entendendo que mercado que você está inserido. Então, essa questão da adaptação, uma adaptação profissional, né? não é uma adaptação eu, agora eu vou vender na internet, né? É, esses dias eu, eu escutei uma, um empresário que falou, poxa, eu vou começar a vender na internet. Eu falei, poxa, mas... E aí, qual o plano? Não, eu já tenho produto. Legal, né? Você tem que montar toda uma estratégia logística. É, você tem que... É, a partir de agora, você tem uma loja física, você responde pelo Código de Defesa do Consumidor pela loja física. Agora você vai para a loja virtual. Então, assim, é, tem um tem acréscimo uma ali de, de legislação. Você tem Não, deixa quieto, não vou... Né? Então, ou seja, é, não é tão fácil assim, né? Então, é, a gente sabe que... Os desafios são todos, eu falo, né? Não tem... Tô, tudo que você imaginar vai ser um desafio, que vai é, ser superado para aquele que está preparado, né? Então, quem está preparado é aquele que, que vai se sair melhor aí nesse momento.
2: Ô, oh, e, e uma coisa que eu fico fascinada aqui é também, às vezes eu, a gente fica preso no nosso mundinho, né? No nosso... Nossa, nossa casa, no nosso pequeno trabalho ali e acaba não percebendo. Aí, por exemplo, vou dar uma voltinha, passo, passo em Ribeirão, vejo aquela cidade esplendorosa, glamurosa, que tem tudo... E você rodando aí, a minha pergunta é sempre a mesma. Tem todo esse poder aqui na nossa região? É, é, a nossa região é tão potente assim? O que, que, que tem de diferente na nossa região que nas outras, no resto do país a gente não percebe?
4: Bom, primeiro, agronegócio nosso aqui é... Forte demais,
2: né? Mas a plantação não é aqui. Isso, mas É, isso que é, eu quero, né?
4: é só para a gente ter um, um número aqui, não sei se o Cláudio vai recordar desse número, que é um número que, é, na ocasião daquela entrevista lá que, que foi nos colocado, né? Orlândia tem três, três vezes mais depósitos bancários que São Joaquim da Barra. Tá? Isso é número, fato, explícito... É, a,
1: época, então, a época só perdia para Ribeirão isso, e Sertãozinho. Lembra
4: disso aí? Isso. E o grande detalhe, é isso que eu estou dizendo: é, eu não tenho a roça aqui, <coughs> só que eu tenho 5 mil alqueires em Goiás. Só que a conta é aqui no Banco em Orlândia, um exemplo. Então eu falo assim: a gente acaba concentrando. Então nós temos indústrias né, aqui da cidade, mesmo que estão totalmente envolvidas no agronegócio, né principalmente. Aí, aqui. Sertãozinho aqui é um berço de, 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 de fabricação de usinas, empresas de alimento, indústria. Né? É um berço Sertãozinho, então está tudo aqui nessa região.
2: É, eu lembro é. que Sertãozinho tinha a Esmar, que era a terceira Isso. maior montadora industrial é, do mundo. É, a Esmar é, é automação, no... né? É
4: É automação, aí deu, deu ruim lá. Deu um, um problema <risos> E hoje fragmentou, hoje tem um monte lá de pessoal que era da Esmar, foi para várias outras empresas, né? Mas realmente, então, assim, é isso, né? um então, exemplo, se eu pego um saco de soja hoje, ele, no final da tarde, ele foi cotado a 5,50, fechou o dólar hoje. É, onde que 30 dias, 30 não, uns 40 dias atrás estava 4,80 dólares. Então, para fazer a conta. Então, assim, meu, o cara com silo aqui em 40, 50 dias, ele, ele aumentou o patrimônio dele em 20%, 25%. Nossa. É muita grana, Jorge.
2: Não, é, eu fico impressionado, Às vezes a gente fica no nosso mundinho, não é. observa as coisas, mas de repente a é. gente para para pensar, mas de onde vem tudo isso? Né? Eu falo assim, poxa, né? E, e você acha que ainda a gente tem esse, pode manter aquele status que a gente é a Califórnia, que, ou não? Você acha que o Brasil já mudou essa posição e que a nossa região já ficou para trás? É. Acredito que
4: tem, tem várias regi- regiões aí que tem o mesmo perfil, mas ainda, aqui ainda está tá se mantendo. Pelo que a gente percebe, né? Então, por mais que as coisas ocorrem fora, a concentração do capital fica na região. É nativa aqui, né? é,
1: Onde tem concentração de renda, não adianta. Mas, mas também, também vai ter os dois polos, né? A concentração de renda vai, vai ter um monte de coisa boa, tal, carrões tal, mas assim, ainda vai ter pobreza, se não muito extrema, vai ter uma pobreza flagrante. É,
4: parecia falava, né? 20% da população detende de 80% da renda e o contrário também é verdadeiro, né?
1: É, hoje em dia está menos. É, né? Então,
4: quanto maior a concentração em cima desses 20%, os outros 80% aperta.
1: É, porque até na, na pandemia os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres infinitamente mais pobres. É isso, né?
4: aí. isso te assusta, Roberto? É, é isso que eu, eu digo, é, você vai depender depois dessa, dessa redistribuição, né? É para isso que a gente fala: como você distribui isso? É através de confiança. Ou seja, por que de, porque você vai reter todo esse, todo esse capital? Né? Lembrando aquilo que eu falei naquela sequência: né? eu vou, vou captar capital, alocar capital, evitar escassez e depois remunerar os sócios. Quando você detém dessa concentração, a partir do momento que você está concentrado, você vai ter que alocar recursos. Quando você aloca recurso é um exemplo: quem está detendo esse dinheiro vai alocar recurso e ele aloca numa fábrica. Pô, vai precisar de gente para trabalhar nessa fábrica, para construir essa fábrica. A transportar os produtos da fábrica, então você, de uma forma ou de você redistribui, porém no final do ciclo volta de novo para ele né, então eu falo que quanto maior essa concentração algum momento você vai ter que redistribuir quando você redistribui, você de uma forma ou de outra, aj- de outra ajuda a região então, é, é uma das coisas que a gente percebe, pelo menos, né, em alguns clientes aí que a gente trabalha o um ano batendo as metas tal, chega no final do ano você concentrou renda ele saiu do ponto A para o ponto B ali, de janeiro para dezembro, onde o patrimônio dele levou, né? Só que por que ele levou? O que que ele vai fazer com isso no final desse exercício? Ele vai ter que redistribuir. Ele vai reinvestir em outra coisa, ou vai expandir a empresa ou abrir um outro segmento de negócio. E nisso ele faz essa redistribuição através do trabalho.
1: É, simplesmente acumular para em questão de uh, bolsa, isso, isso, é uma, isso é uma boa é. dica, é um bom... Ou você, ou você ainda aposta na questão do trabalho, desenvolvimento e, é. e colocar o dinheiro para gerar? Ele tem que
4: circular, né? Hum. Então, assim, o que a gente vê, bolsa é uma opção, é uma opção. É, cê, cê, acredito, vocês, acredito eu, vocês, acredito que devem ter aí uma experiência com isso já, né? O Brasil aumentou, principalmente né, nos últimos anos, aí, o número de CPFs dentro da bolsa. É uma opção, né? E os grandes é. também têm, porém. Em um mercado que você vê oportunidade, às vezes você tem certezas dentro do seu próprio negócio. Eu tenho, Tem muitas empresas que às vezes a gente fala o seguinte, poxa, eu estou com capital excedente aqui. Eu falo com o NCG, a nossa NCG está tá estabilizado, ou seja, o capital que eu preciso deixar na empresa é X, isso aqui é excedente. Então esse excedente eu, eu tenho que achar uma forma de, de reaplicar ou reaplico na empresa ou vou buscar negócios alternativos. De um risco equivalente né, que me dê um retorno adequado. Quando você faz isso, automaticamente é, você tem a opção. ó, Eu vou colocar esse recurso no mercado ou eu vou investir dentro da minha própria empresa. Né? É, exemplo, tem, tem, tem clientes nossos que criou como se fosse ali um, um, um banco em parceria com os fornecedores. Né? Ele comprava para pagar em 60, 90 dias o seu fornecedor e ele tem a condição de antecipar isso para o fornecedor. Certo? Então, seja para o cliente, né? Ou seja, é para né? então, é, o fornecedor. Ao contrário, é ele, ele, ele vende o, o produto, ele, é, ele compra o produto, vai pagar daqui 90 dias. Só que ele fala: ó, se você quiser que eu pago agora, você me dá 5% de desconto, eu te pago à vista. É uma opção, né? Aí o fornecedor fala: ó, legal, então tá. 5% ao mês ele ganha 15% de economia. Então, ou seja, ele investiu o capital dentro da própria empresa dele para fazer a antecipação de títulos com. O próprio fornecedor. E não é operação de, 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 de agiotagem, não. É só simplesmente o seguinte, ó. Eu tô te comprando para te pagar em 60. Se você quiser agora, eu quero um desconto forçado seu de 5%, 10% que seja. Então, às vezes, aquilo ali é mais certo do que eu colocar um recurso numa bolsa. Lembra, mercado bipolar esquizofrênico. Então, tudo, tudo doido. Né? Marcar.
2: Né? Gostei então, dessa aí, essa é Ficou boa, boa né? ficou boa. Bipolar esquizofrênico. Não sabemos como ficará, Ó, tem uma pergunta aqui no chat, ó. Uhum. Biguá Pinturas. Boa. Grande Tá na nossa conteúdo. lista, hein, Biguá. É Grande Biguá. É. Deixa eu é. mandar Biguá. um
3: abraço também pro Cabral, lá da CIC Comunicação, mandando um abraço pra você. É. Pro
2: ó, Biguá aqui, ó, tá perguntando. Um o online atrapalhou o físico? Então, tem muita
4: loja, ou, ou, vamos falar assim, não vamos falar de loja, vamos falar o online hoje, em vários lugares, está voltando pro físico, né? Ou... ou o é, um exemplo que aconteceu essa semana, né, que a gente fala da virtualização do mercado, né, até algumas empresas aí de grandes players, aí, né, que você fala sobre, por exemplo, meios de pagamento. Né? Então, a gente fala de Pix, de, de cartão, cartão né, de, de boleto lá na hora que você faz a compra. E uma grande empresa aqui voltou a vender no cardê para as lojas físicas. Ah, eu
3: vi o comunicado dela essa semana. Você viu, né?
4: Então, o que é isso? Isso é para explorar o físico. Por quê? A própria ação das ações, a a ação das ações fica estranha, né? Mas o próprio resultado que vinha ali apresentando em cima das ações dessa empresa demonstrava que o mercado online está precisando pelo menos de um descanso ou ou de um um momento para se repensar. Então, partindo aí para um físico estabelecendo critérios que possam estimular mais o físico, de você ir lá ver, legal, sentir. Eu lembro uma vez uma visita técnica que eu fiz numa empresa de cosmético. A, a pessoa que estava nos recepcionando falou o seguinte, falei, por que. que? Eu, eu perguntei, né? Eu falei, por que, que essa marca aqui não, não tem uma loja? Hoje tem. Mas na época não tinha. Ela falou assim, por que a prateleira não fala? Certo? Então, era o contrário. Então, ela precisava da pessoa vendendo, não a prateleira. Então, ou seja, são conceitos que a gente vai vendo. E, ou seja, ela tinha venda online, ela tinha venda boca a boca pela, pela sacoleira ali ou pela profissional de venda ali, né? E, e não queria ir para a loja física. Hoje já inverteu, está vindo para a loja física. A Irlândia tem, né? A região já está cheia, né? Então, é, é um conceito. Então, assim, o online, ele vem para criar uma disrupção. Nós temos que estar preparados para saber o quanto a gente vai, vai ser impactado por ele.
1: isso online está mudando também ontem eu vi vi na Globo News um negócio que eu eu não conhecia até as apresentadoras lá disseram que eu acho que uma só o tirava desse serviço é é um supermercado que assim, não é uma loja ele só atende por telefone ou por zap, então você manda uma lista ele tem meia hora para te entregar, isso em São Paulo então ele te entrega em meia hora exatamente aquilo que você pediu e, e qual que é o, o conceito? É que é reduzir o tempo que você tem para fazer o supermercado. E, e a fora que eu, que eu imagino também, é que quando você vai ao supermercado, você acaba sendo tentado por outras coisas. Então, no tempo, numa economia assim Sim. complicada, então, assim, a menos tentação, mais dinheiro no bolso, Valberto. Né,
3: é igual no Mas, mercado com fome,
1: né? exatamente é, a, a
4: grande questão aí, né, Cláudio, é, Eu conheço um aplicativo que faz Eu não, só não estou recordando o nome lá É uma plataforma ah, lá, tá. é bacana que faz todo esse E tem um, um Cria um conceito meio compartilhado também Então nunca vai ter corte de produto né? Isso. Então se você manda a lista de produto 100% que estava anunciado ali Tem pediu o peito de, de frango do, do, do norte Vai ter esse, esse peito de frango do norte Exemplo, né? Então, por quê? Por conta de, da rede, é uma rede compartilhada de empresas que disponibiliza os produtos. Eu não tenho, outro tem, então eles fazem esse, esse combo logístico aí para poder chegar até o, o consumidor. Então, assim, é, tem essa, essa questão da venda à distância. Né? Eu, eu tenho um cliente de um supermercado que hoje é praticamente 33%, um terço aí das suas vendas aí é, é feita totalmente por telefone e WhatsApp. Inclusive, porque era um conceito que já tinha, inclusive, antes da pandemia. Tanto que, durante a pandemia, não teve nenhum Tem sacrifício em continuar... É, em se adaptar, como a maioria não estava preparada, né? Então, ele já estava preparado. Só que, é, para um supermercado, como foi dito aqui, né? O interessante é você ter a venda por impulso, né? Sim. E aí, é aqui a gente chama de venda que provoca rasto né? Então... Hum. Você pega lá um tomate a 79 centavos, agora é época baixa de tomate, inclusive. É, <risos> você vai lá, mas você compra uma mamão papaya que tá, deu Na minha lista lá, deu 278% de aumento do ano
2: passado para cá. Vamos falar das é. listas. Opa! Vamos. Vamos falar das listas então, Léo. É assim.
3: Você falou mamão, mamão papaya, minha esposa comprou de 4
2: mamões, 26 reais. É. Isso quatro tem que fazer seguro quatro,
4: <risos> eu, eu, quatro eu, lembro, eu lembro de
2: uma de uma piadinha não é piadinha um o pessoal falava assim rapaz o negócio tá tão feio vai tá tão feio que tem que passar em riscando uma mão para amadurecer <risos> mais rápido é, mas, uma mão mas acho hoje, que não é o cara né? e e, e, e da, a, a, assim o que a gente que gostaria muito de saber de você acho que toda empresa ela, ela precisa fazer um planejamento planejamento é. tem que estar tá Como você disse aí, nas prioridades de uma empresa, se ela não tiver um planejamento, ela não vai funcionar. E e as pessoas ainda têm uma dificuldade em fazer esse planejamento ou não, já já é uma coisa, já está mais fácil, já está inerente. E também análise de mercado, né estudos de mercado. Porque é é, é o que eu sempre falo também hum, nas aulas, que... Quem trabalha com informação, a informação vem para dar para o administrador tomar a decisão. Então, sem informação ele não pode tomar a decisão. Hum. E como que é esse trabalho? Vocês têm esse, além do planejamento, como que é feito? Vocês têm essas análises? O que que vocês têm aí de diferente para mostrar para a gente? Então, é... você falar alguma
4: coisa? Não, aqui? não, não. É... O, o planejamento, na verdade, ele contempla já as análises. Né? Então, você tem lá dentro, tem uma análise que está lá dentro, que chama de análise peste, né? é política, econômica, né? social e tecnológica, na qual você vai olhar para o mercado lá dentro. Né? Então, assim, e quando você fala em relação a como está isso com as empresas, né? ainda é muito baixo, né? melhorou, melhorou. Mas eu, eu costumo dizer assim, é... a melhor resposta é quando você coloca lá 10 empresários e pergunta para ele, vocês têm planejamento? Ele fala, tem. Você fala assim, você pode pôr na mesa? Está aqui na cabeça, né? E um vai falar assim, tá aqui, ó, tá aqui, tá, no, tá aqui no PDF, legal. Então, ou seja, ele materializou aquilo. O grande detalhe, é planejamento de, de um dono só. Né? Então, como você vai compartilhar o planejamento? Faz parte do planejamento o compartilhamento da, das funções, principalmente operacionais e táticas, estratégicas pode ficar para o dono. Porém, ainda não, não se tem esse conceito, né? Então é, hoje ainda é pouco utilizado Quando não está profissionalizada a empresa Ou seja, não tem ali um acompanhamento da, da, de, um, de uma consultoria, alguma coisa Provavelmente a chance de, de, de ter o planejamento É bem pequena Ou seja, fica é, mais com aquelas empresas De médio, grande porte Que já sabem que isso é totalmente importante né? Eu costumo dizer Poxa, é, você quer que a empresa cresça Mas você está pensando com a cabeça De, de quem está abrindo uma empresa você tem que pensar igual Né? Aquela empresa que que hoje é grande, né? Então, e não adianta só pensar, você tem que agir também, né? Tem que ter iniciativa e e outra palavrinha aqui, acabativa, né? Que não existe. (risos) Iniciativa e acabativa.
2: E e, e os dados, as informações? né? Vocês vocês fazem um levantamento, do que que vocês mais analisam? Porque uma consultoria, ela vai ajudar a empresa, mas também ela a a crescer, a melhorar, se desenvolver, mas também ela tem que manter. Vocês têm uma análise, vocês fazem uma análise de mercado, o que, que vocês têm aí pra, de, de, de comparativo? Parece que vocês têm um, um. faz um trabalho bastante, uhum. como você disse, você faz uma análise de produtos, de vários produtos. Quais são os principais produtos que vocês têm aí hoje? Uhum.
4: Então, Job, na verdade, é, a gente tem que fazer, justamente porque isso vai compor também o planejamento, né? Porque a gente fala, né? Planejar, organizar, controlar e dirigir, né? Conceito base de administração que a gente fala. Então, para você tomar as decisões, para dirigir, você precisa de informações. E essas informações estão por aí. Hoje, as informações são disponibilizadas mais fáceis. Agora, a interpretação daquilo que é mais difícil. Né? Então, hoje você entra na internet você tem parâmetros já prontos. Né? Porém, às vezes não se aplica. Às vezes é um, um dado de um setor, de uma região que não só aplica e não se aplica em outro. Então, o que que a gente faz? A gente faz essa coleta de informações através de todo esse perfil de clientes que a gente tem, porque a gente tem clientes que é prestador de serviço, que é indústria, que é varejo, que é atacado, é, do segmento do agro, do segmento de, de, de construção civil, ou seja, tem um parâmetro aí. Quando você é, pega essas informações, você consegue criar um modelo. Né? E esse modelo é essencial para medir o resultado, né? porque quando você tá lá é, em outubro, que né, agora em outubro, a gente começa a fase de planejamento de 2023, de todo mundo. Isso envolve planejamento tributário, planejamento financeiro, planejamento de pessoas, planejamento de marketing. Tudo isso tem que ser feito. E para isso você tem que ter parâmetro. E a grande facilidade que hoje a gente encontra, qual que é? É aquilo que eu disse, né? Hoje são quase mil empresas consultadas. Isso, esse, todos esses dados estão com a gente, né? Então, quando você fala, poxa, eu quero fazer uma análise de supermercado. Pô, eu pego lá todo o portfólio de supermercado que a gente tem a gente já tem os critérios para poder atuar em cima daquele, daquele negócio, né? E aí a gente produz, né? Então em relação a esses dados até que eu estava comentando com vocês, que foi essa lista aqui, essa análise aqui, que nós criamos aí, que essa semana nós estamos fazendo essa divulgação através dessa lista aí de, de, de vários setores, né, que engloba aí setores do, do setor é, de supermercados, do, do, da parte de combustíveis, da parte de, 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 de do comércio em si, né? então quando você tabula, você estabelece ali um parâmetro de inflação, né? a gente chama de inflatores, né? são índices é, de inflação. E através dessa dessa lista aí a gente vai tomar as decisões, até, exemplo, com essa valorização, como que vai ser a gestão de estoque a partir de agora, se vai fazer uma gestão de estoque longo prazo, de curto prazo, just in time, como que vai ser. Então, ou seja, ela ela nos traz vários conceitos gerenciais para dar segurança para os clientes que a gente atende.
2: E qual que é a lista mais, sim, que vocês acham que é a mais importante? Combustível.
4: <risos>
2: é, o com-
0: combustível
4: eu é o acho primário. que é a comida é. Não, mas o combustível é primário né porque se ele tiver alterado a comida fica alterada né? então acaba acaba interferindo né tem toda uma, uma relação porém a comida ela é a fatia maior da, da renda né então acaba é, afetando mais né? então uma, uma das coisas que a gente compara justamente é o seguinte qual o parâmetro da Esse conjunto de listas, né? Qual o parâmetro da inflação informada com a real inflação, né? Então, praticamente, nós estamos quase com o dobro, exato, quase. Quase quase o dobro. Dobro? né? O dobro na na nossa Ah, região, tá? Exemplo, nós estamos com 11, quase 12% de inflação PCA, né? junho, né? E nós estamos aí com aumento de preço do mercado em 24%, né? então aí essa lista está aqui com a gente depois a gente pode até, até olhar algumas curiosidades aí ah, é, bom é, ah. para para que vocês possam ter uma ideia de, 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 de o quanto saltou né ah, o, o... você tem ela fácil minha cervejinha
2: tá subiu <risos>
4: Ela teve um pequeno tem. ajuste também, né?
3: Quando você acessa aí, é, olha gente, daqui Sim. a pouquinho temos a Hora do Café, temos é, Eu Já, Eu Nunca, Pô, e temos de Corpo e Alma. Perguntas. E temos, sabe Sim. o que, gente? A Pergunta Bomba. Hum, essa... E vai ser uma pergunta sobre economia, né? o hum, um diretor certeza. Você já está preparando ela com muito carinho. Jove, isso, ó, deixa eu falar
2: aqui, chat? uns um, um chats aqui, ó. É, Gabriel, parabéns meu herói Zerbinati, Gabriel, parabéns meu herói Quando eu crescer quero ser igual a você Meu filho O Biguá Pinturas, grande conteúdo é, Rogério Alexandres, o Quermaglio Grande Adalberto, eu tenho orgulho de você, irmão Um exemplo de pessoa, pai, professor, empresário É aqui o Biguá, falou que Rio Preto também é uma cidade muito forte Falou que também esse tipo de supermercado já tem em Ribeirão Preto. Tiago Andrade, grande Dow. Como vê o empreendedorismo aqui na nossa região? Já que diz que tem muitas vagas abertas e não consegue preenchê-las. O Tiago da nossa querida 4K. Empreendedorismo na nossa região, tá? Você acha que... Tá na média do, do, estado, do Brasil, tá um pouquinho mais, o tá um pouquinho menos?
4: Então, é. na verdade, aqui a gente tem uma intensidade boa, até por conta daquilo que eu disse, né? Uma, uma concentração de recursos que, na qual te gera mais oportunidades, né? Então, temos aí observado uma migração de muitas empresas de outras regiões para atuar aqui na região. Então, isso traz aí um... Um,
2: um aumento de um vagas. Aumento. Uhum. Kleber, Kleber Rodrigues. Dá uma boa noite percebemos que algumas plataformas e-commerce estão tendo algumas dificuldades em receber várias opiniões negativas, né? Pergunta é: esse constrangimento seria reflexo da ganância pelas vendas? É, é a gente assim,
4: no mundo empresarial a gente até não, não falamos no, na questão da ganância, mas sim dos resultados, né? Você tem que entregar resultado. Grandes empresas têm que dar resposta para os seus acionistas, né? Então, a empresa que não gera valor, o famoso EVA, né, que ela é, é aquele ganho acima da remuneração do, do, do sócio, após a remuneração do sócio, ela acaba sendo mal vista. É o que estava acontecendo com esses grandes players aí de, de do setor do varejo aí, né, que a gente citou agora mesmo aqui. Elas estão né, caindo aí porque eles têm que bater meta e realmente, se não bater meta, todo mundo vende as ações, vai embora, a empresa destrói ela rapidinho. Né? Nós estamos falando, exemplo, de de ações aí que tava até esse tempo atrás a 40 reais hoje está custando R$3 né, do varejo. Então, ou seja, é, se não dá resultado, todo mundo sai. Então...
2: Aquele place market também, acho que deve ter atrapalhado um pouco, né? Porque eles colocaram um monte de gente para tra- vender na plataforma deles e eles têm, não têm controle de é, tudo se, isso, simplesmente né? Simplesmente se perderam. E acaba acontecendo uma coisa ruim, que era um, um, um outro, pessoa acaba refletindo nele. Né? Acho que foi isso também, é. né? É. Estava estruturado, né? Também acho que, ó. É, mal plane... E o mau planejamento no pós-venda, o Kleber falou também. Uhum. Acho que também é, isso isso que é também, o. Isso também pega, né?
4: Justamente, se você não tem controle na hora da, da venda, consequentemente, o, o reflexo do pós-venda vai ser inevitável, né? É. Hoje a gente, só complementando, João, hoje você pega algumas. Principalmente empresas de telefonia, né? Eu acredito que todo mundo aqui adora. As empresas, as ligações, né? A, a conta que vem bagunçada, a conta que não chega, você não consegue entrar no aplicativo, né? Que tem os maiores índices de reclamação, hoje se pegar as plataformas e reclame aqui, entre outras aí. de de reclamação e você, quando você contrasta esse resultado com o lucro dela vocês vão entender o que eu estou querendo dizer ou seja, o o lucro dela proporcional é é estrondoso é absurdo para promover aquilo eu preciso ter reclamações né tecnicamente não é isso que eu estou dizendo né mas é isso que realmente é o conceito de negócio não vai haver resultado se não tiver reclamação então vamos deixar ter reclamação e vamos, vamos que vamos, é assim que funciona nossa
2: senhora parecida Meu Deus, vamos lá. E Gustavo Carvalho, corretor de imóveis, grande Gustavo. Adalberto, satisfação em assistir você aqui. Qual a sua expectativa para o futuro do mercado imobiliário na nossa região nessa pós-pandemia? Acredito que haja crescimento, estagnação ou retração?
4: Então, Gustavo, é, é legal a pergunta dele aí, porque acredito eu que isso vai, 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 vai ter uma, uma, uma continuidade de como sempre foi. Eu acredito que é só pausa, porque como que eu vou fazer a aquisição de um imóvel hoje com capital próprio? Eu preciso de capital de terceiros, né? Então, seja uma Selic alta, é, que vão contemplar juros altos, e isso, gente, com essa economia, do jeito que eu, eu disse, ó que tudo subiu, a sua renda caiu, o risco nosso, faço desafio para vocês aqui, quem tirou um Serasa aqui de vocês a... Seis meses atrás, tem um score. Tira amanhã, vocês vão se surpreender como está o score de vocês. Mesmo você não tá devendo nada, tá? Ninguém está com... Hoje eu só fundo, fui... Hoje, não, hoje, tem, hoje, não tá com, com refim, pefim, não tem nada lá. Só o score, o reloginho lá fez isso aqui, ó. De todos nós aqui nessa sala. Eu
2: não vi o tá? não só vi se tinha alguma coisa.
4: <risos> isso, isso. Eu vou dar uma olhada no reloginho. É, isso, Gustavo, é o que vai acontecer. Então, ou seja, é um momento de pausa. Porque precisa ter uma reorganização econômica. Porque a previsão para janeiro é se ele que baixa. E o que vai acontecer se ele que baixa? Volta o consumo. Não tem ninguém comprando carro, não tem ninguém comprando nada de de valor alto, né? que você precise tirar uma fatiazinha para pagar em 60, em 30 anos, 20 anos o imóvel. Porque o seu risco aumentou, sua renda não vai dar conta e o juros está alto, você não dá conta. Então é uma fase. Então é uma fase do que? De se reestruturar de pensar, né, utilizar e alguns critérios de criatividade. Eu falo muito que nessas fases é a hora de você montar banco de dados, né? Porque na hora de sair você sai na frente. Então vai vendo, vai, vai, vai captando informações para poder estruturar melhor na hora de dar. Escutou o tiro da largada, tem que sair primeiro. O
2: então, Dal, você acha que o pessoal mudou o perfil de investimento? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não envi, nunca investi, nunca vou investir em nada que não seja imóveis, por exemplo. Uhum. Né, porque eu sempre tenho um perfil mais conservador você acha que mudou o perfil das pessoas estão investindo mais em outras coisas ou isso não é só Ou é, a galera tem essa tá da um pouquinho da bolsa,
4: Job. É, eu vejo isso como modinha é muito muita informação distorcida de que vem né de, de vários gurus é, econômicos que nasceram no, no Brasil nos últimos tempos aí né e mas é interessante porque tem um cliente meu que há uns 20 dias atrás né ele veio com uma uma proposta de investimento para um negócio. Eu falei, poxa, vamos ficar no tradicional. Vamos comprar imóvel. né?" Inclusive, foi em em Ribeirão. E partimos para o tradicional. Num momento como hoje, o tradicional. Eu eu penso
2: assim, que as pessoas pessoas nascem, crescem, vão precisar morar. Então, eu acredito que... Diminui, mas ainda vai existir. É né? eu acho que ainda é uma conta. necessidade, né? É necessidade.
4: Em algum momento é. da sua vida você vai ter essa necessidade. Então...
2: É, infelizmente, a, pessoa, a gente precisa de, de renda, de, uhum. de, de, de renda não, eu falo assim, de, de um financiamento, né? Um financiamento que nem todo mundo tem condição de chegar lá e falar: vou comprar um imóvel, vou comprar um negócio. Precisa de recursos. Então, isso tudo depende de políticas públicas. Exatamente. Você acredita que vai dar uma melhorada só depois da eleição?
4: Ó. Se a gente pegar o ranking hoje, nós estamos entre os 10 do mundo. Né? Então, assim, nós já estamos, entre aspas, bem na fita, né? Perto de outras outras potências aí que ficaram abaixo. É, a gente tem uma força muito grande nessa questão relacionada a agronegócio. Então, ou seja, o volume de circulação de recursos dentro do país ainda é alto, né? Independente de quem, quem vai estar lá na frente. Então, assim, acredito eu que nós estamos bem e vamos manter dessa forma por um bom tempo ainda aí. Se não tiver... A interferência do ser humano, do ser. Né? É, é que a gente tá falando dele, né? aqui antes Porque se, se a gente vai pelo, pelo aquilo que a gente fala da regra normal, comum, não tem que dar errado. Né? Só tem adaptações.
1: Hoje, como eleição aí, daqui a três meses, dá para falar que, ah. é, que é normal, que é um, que é um período normal, Roberto? Porque então, a, a, a razão da pergunta é a seguinte, a gente está falando em política econômica, né? E a política econômica ela é ditada pelo governo federal. E o governo federal vem, também tá, tá é em, em toda a área econômica. Então, assim, haja a, a vista esses 24% de inflação na nossa região. Como é que você acha que vai ser isso agora, precisar então, até o final do ano? Eu, eu sei falo... que as suas, as suas previsões são pessimistas. Não são pessimistas.
4: Uhum. É, não, não são pessimistas. Elas, elas estão estão pessimistas por uma necessidade de readaptação de negócio. Então, eu preciso ter essa visão, né? criar um, um conceito aí para poder enxergar e, me, e sobreviver. Né? Não dá para... Poxa, eu vou atravessar esse esse oceano sem observar se eu vou, se eu tenho lá uma tempestade lá parada lá no meio. né Eu tenho que entender. Uma vez que eu sei, eu vou me preparar, porém eu tenho que atravessar. Eu tenho que, que navegar. Eu acredito que a interferência do pós-pandemia não pós-pandemia, pós-covid, né porque nós estamos num reflexo doido até hoje, é, isso está maior ainda do que o efeito político. E outra, a interferência é global. Né? Como eu falo, se a gente pega aí o nível... Os demais países, os Estados Unidos, por exemplo, a gente pode notar, nós estamos lá, lá, eles estão sofrendo, né? Porque ainda é a gente já, já passou por isso, nós estamos melhor, porque nós, nós estamos mais, mais, vamos dizer é assim. É que eles não vivi- sabem que é sabe, de verdade, né? É, hoje você vê lá aposentados lá tendo que tirar reserva para bancar consumo. Né? Então, ou seja, antes lá você Coisa tem... Coisa que a gente
1: faz aqui tá, de boa de há anos, né? décadas Cheque especial, né? você tem <risos> gente
4: que mistura o cheque especial com o salário tudo, tudo lá, lá. <risos> lá eles estão começando a viver isso hoje né? Então, é, como eu digo assim, eu, em relação ao posicionamento do país Independente da característica política tá? Estou falando pelo pela que, que a gente consegue ver hoje
2: não estamos tão, tão, tão ruins.
3: Não. Tá aberto, vamos passear um pouco nos números? Tá com a vamos lista
4: lá. aberta? É, tá né? aqui, Neyper tá
1: aqui. Aí, ah, tá, tá aí, Jovem, aí,
2: desculpa. Aí. Poxa, nossa, eu tô vendo aqui, ó. O que, o que, me, o que me chamou a atenção ah, aqui. Lá, lá jovem. Não é o mamão, papai, é nem o melão. O mamão ficou em primeiro lugar. O mamão em no no primeiro nosso lugar, lugar melão em Sustei. segundo lugar. Goiaba. Goiaba? Goiaba em, em terceiro lugar. Os no, 10, no, 10, fala os 10, os 10, Goiaba. Abacaxi. A unidade, nossa, abacaxi teve uma variação de 170%. Hum. cento é, Esse aqui eu não sei o que, que é. É. Red New Pot, jogo Pot PNG Red New, não sei o que der, É um produto específico. Uhum. É Pepino, o quilo do Pepino teve uma variação de 158%. Pepino, nossa senhora. É, e aqui o que me chamou mais atenção é o café. Café. É, é porque... É, Nossa, o é, café teve mais isso. Mas é que, que é? Climático ou, ou não? É mercado? Não, Jorge,
4: Franca foi anunciada agora recentemente, é a maior é. safra de
2: exportação. Né? Né? É isso que eu uhum.
4: falei. Hoje fechamos a 5,50 de dólar. Então, eu vou pegar Tchau. o que eu produzo, vai para lá, não Tchau, vai para cá. Embora. Entendeu? Então, automaticamente, o que sobra aqui é pouco para distribuir para todo o consumo, né?
2: É, muita gente... Isso isso era uma coisa importante também, acho que, de explicar para as pessoas, que é essa questão da variação do dólar. Muita gente acha que com o dólar baixo, o valor de dólar baixo, é bom. E o valor de dólar alto é ruim. Mas, às vezes, não é bem assim. O, o valor de... Explica para gente. O valor de dólar baixo é bom para quem quer comprar alguma quem coisa. Quer viajar, quer quem quer Eu, é. por exemplo. Quero <risos> viajar. E, e para quem quer vender, a gente, nosso produto fica mais competitivo eu no mais mercado. Competir, é isso mesmo? a gente aumenta
4: nosso balanço comercial automaticamente. A gente melhora a estrutura do país. Né?
2: Então, que é, é para o produtor tempo. quanto... Também o, 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 exagerado demais, também não? como Não, que é? tem que
4: ter o um equilíbrio, senão você desabastece internamente, né? É isso que eu estou dizendo, você, você fala, poxa, eu vou vender lá e aqui pagar um pacotinho de café, 40 contas daqui a uns dias, 40, 40 reais. Então, tem que ter um equilíbrio, porque você tem que também pensar né, na, na, no abastecimento interno. é Lógico que existem leis aí que, que, Segura, que, né? que, que dão uma controlada nisso, né? Mas... É, Para o país é bom. O
2: pepino é a mesma coisa que o café? Você acha ou não? É o seria... custo de
4: produção. Ah, né? é, é, exemplo, o que a gente está vendo hoje, né? se você tem uma, um pequeno produtor, ele falava, vou plantar aí. Ele vai comprar um adubo hoje mesmo.
2: Hum, entendi. O
4: custo do adubo, quem detém disso é, são, são os, as empresas é, estrangeiras. né?
2: É, outro outro é, elemento da lista que manga, o quilo da manga também, teve uma variação de 112%. O é, que mais aqui? Café, bastante. Vagem também. Cenoura, que a gente escuta falar uhum. bastante na TV, né? É, poxa, café. Todos os cafés tiveram uma, um, um aumento. Até a rosquinha de coco também teve um aumento de 80%. Ah, poxa, é, são produtos básicos também, né? Mandioquinha, Isso, batata. E também é o
4: Hortifruti, né? Os, é, earth fruit os, teve. Os produtos que. que Puxaram um pouco mais. Né, mas passar.
2: é questão de produção, então, você acha? Produção.
4: E, e o detalhe, o consumo não parou, tá? Você ah. falou, poxa, subiu, mas o consumo continuou. O consumo continuou. continuou.
1: Qual, qual que é a mágica do brasileiro fazer isso? <risos> ô,
4: ô Cláudio, é aquilo que eu disse, né? Você é, tem uma análise que eu fiz no ano passado, em setembro do ano passado, que, você, que eu criei a curva, criei a curva não, não é nem curva, que ficou uma reta, né? É, você tinha a renda média do consumo e o crescimento do custo de vida. né? Então, em janeiro de 2021, podíamos imaginar o seguinte, o que o brasileiro ganhava, ele conseguia ainda guardar um golinho ali. Aí eu até brinco, vamos vamos partir do princípio que o brasileiro é educado financeiramente para poupar. No início do ano de 2021, Ah. aí esse custo foi subindo. Então, ia chegar um momento que o custo ia cruzar a renda. Aí eu penso, aquilo que ele poupou, ele vai agora inverter na curva e vai usar para se manter, porque ele não vai ter um aumento de renda. Então, aquele excedente do custo, ele vai bancar com aquilo que ele, que ele guardou. Então, ou seja, você tira, você vai reduzir a sua poupança, por um exemplo. Ia chegar um momento que isso ia acabar, porque essa curva não ia... É, essa renda não ia superar novamente o custo de vida, que é onde entra inflação. estagiflação. é aumento subindo e a renda estável, estagnada. E aí, a partir daí, você começa. Se o cliente comprava a, a vista, ele vai pedir um prazo. Se ele comprava em duas vezes, ele vai querer fazer em seis vezes. Aí você vai o quê? Você vai empurrando o seu compromisso financeiro para frente. Vai chegar uma hora, acabou, história, né? Ainda vieram aí esses benefícios que eu citei agora há pouco. Né? Antecipação uhum. de Fundo de Garantia, INSS para os aposentados, coisa assim que dá o quê? Empurra isso para frente. Mas se não tiver uma, um ajuste, isso pode criar um problema. O bacana, numa outra lista, tem aqui, depois eu passo também, é que a gente, eu já, já começamos a ver algum, alguns produtos baixando, que foram aqueles que subiram mais no início da pandemia, como o arroz. É, o arroz começou a subir, no, no início da pandemia, o arroz foi o, o vilão. E todo mundo pensou que ó, a gente vai ficar dentro de casa, né compra arroz. As né? pessoas compram arroz por um ano inteiro. Eu vi isso nos mercados que a gente trabalha. E hoje o preço já está começando a despencar. Ou também sorte, né?
2: Antes de eu ver algum outro produto aqui, deixa eu te perguntar. E, e a Nossa, guerra, a tem influiu é. alguma coisa aqui, Uf. só além do combustível e, e do, 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 é, do insumo, né? É. Teve, teve mais alguma coisa que. Ela
4: interferiu um pouquinho, até no, no preço de sortefruti e grangeiros aí, porque uma boa base aí dos fertilizantes é, né, é, vem de lá, né? Então, hum. porém hoje a gente não tá vendo assim, tem uma interferência, tem mas hoje não é um grande problema da nossa economia essa guerra, tá tá bem acredito eu assim, possa ter uma relação ainda, tem, mas não é o mais importante pro momento não que a gente vai passar
2: um outro produto aqui ó, limão cravo limão cravo teve um aumento de 112% é isso, 101% é assustador né, assustador essa lista é né? assustadora É, a gente vê e e a gente acha que isso... Aí no final, aqui a gente tem uma média, né? A média nacional, a gente tem aqui... É, aproximadamente 11,89% é que, que o governo, o governo falou. falou e a, que as empresas têm medido 24,33%. Isso na média, né? Na nossa na média. Porque se a gente for parar para pensar alguns produtos específicos e básicos, né? São muito... Nossa, é assustador. E a lista é grande, né? você Tem é. muitos produtos aqui que vocês fazem é, controle. O critério,
4: né? Na verdade, essa lista ela teria que ser maior. Até porque um volume, exemplo, quando você pega uma base de dados do supermercado, aí tem supermercado que trabalha com 12 mil itens, 13, 15 mil itens. né? E supermercados médios, nós vamos falar em torno de 5, 6 mil itens. né? Só que produtos, essa base aí, qual que foi? É pegar o código de barras lá do ano passado e confrontar com com o código para poder fazer a comparação. Então, naquela época tinha produtos que já saíram de linha e agora tem produtos que entraram de linha após essa análise. Então, geralmente a gente usa isso como parâmetro, porém a gente já tá pensando em cortar o, o intervalo, né? Então a gente fazia isso uma vez por ano, de repente trazer isso para seis meses...
2: É um chaco- passar... oh, achocolatado aqui, ó, oh. 77,96% de... Nossa senhora, é muita coisa. É muito, ca... muito alto, né? Eu falo é assim, bom. às vezes se você for no mercado... Você... Na média aqui tá bem mais do que o a gente vê na. na... Olha o moranguinho aí. Morango. Moranguinho? Morango? É, morango bandeja aqui teve 70 e 76% de aumento. E,
3: se eu não me engano, tá tá vendo aqui que o pessoal tá relamando muito do leite condensado, né? É, tá... Não,
2: tudo à base de leite, né? Absurdamente. É, o leite,
4: dito eu aí que se a gente pegar em torno aí de. 60 dias ele dobrou.
2: 72, ó, o leite desnatado aqui, ó, que é o que a gente usa lá em casa. Leite desnatado ah, teve jovem. um aumento de 72%. Manda pra Erica oh, isso aqui. Jovem. Isso comparado
4: <risos> a junho do ano passado com junho, com é junho negócio, de agora. A gente né? pegar os últimos 60 dias, hoje o leite ele é ele é o Ele, ele é mais, ele é o vilão. No, 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 no top 10 né?
2: Também por essa questão do, do Tem demanda. Tem
4: uma, uma marca aí que fechou a, a, a... A fábrica lá no sul está paralisada. Não não é porque quebrou, não. Uma marca famosa, acredita aí. Tem vários atores aí, cantores fazendo publicidade aí. Ela está parada. Por falta de leite e embalagem.
2: Nossa. Né? É, acaba ficando. A cadeia, né? A cadeia. A
4: tendência do leite com o tempo é é isso aí. Não dá para esperar mais nada. Ninguém está produzindo leite. Conhece alguém que produz leite?
2: É porque não,
1: não é viável para o cara, né?
4: é ele vai, ele vai fazer outra reais. coisa. Ele né? vende a R$2,00, R$1,90 para o
1: laticínio. Adalberto, é, onde é que está a ação do empresário nessa questão do preço? Porque assim, é, o leigo vai falar, está vai falar, é, muito caro porque alguém é está cobrando mais. Esse. Alguém está cobrando mais. Co, onde, oh, tem, alguém tem razão em falar isso, porque assim, de repente se o leite... O custo da, da produção é tão grande assim para valer R$10,00 10 o litro? Ou se ou o produtor vende a um e pouco? Onde, onde é que está é tá a economia nisso, para explicar essas questões é, o, como essa? O
4: custo de produção, ou seja, no processamento é onde está a maior parte ali, além dos impostos. Não vamos deixar isso... Porque a partir do momento que eu estou falando de inflação, gente, se a gente parar, pra, apesar que o papai ele tem isenções aí de... Impostos federais, enfim. Mas é, vamos pegar o imposto de o imposto federal que é a consequência da venda do papaia, né? Porque eu, eu tenho isenção pisco, eu fiz isso, tenho tudo em cima do, desses hortifruti e Só que ele me dá um lucro. Ano passado, quando eu vendi um, um a três e pouco, ele me dava, exemplo, um real de lucro, de lucro. Hipoteticamente, né? Eu iria pagar imposto de renda e contribuição social sobre um real, Certo? Hoje, ele está chegando mais caro. O lucro que o mercado tem nominal foi de 2,50. Mas esse lucro nominal não é muita coisa, porque agora as despesas dele subiu Na hora que ele vai tributar, ele vai tributar sobre 2,50 essas essas duas alíquotas. Então, automaticamente, os impostos aumentam mais ainda. E aqueles produtos que, não vamos falar, a maior parte dos produtos de de supermercado tem uma isenção no no final, porque foram tributados no, no começo. Mas se pega qualquer outro segmento que tenha... É, tributação na venda o cara tá vendendo o empresário está vendendo mais alto hoje pagando imposto sobre o valor mais alto ainda isso vai enfraquecer ele muito mais então ou seja quanto mais alto ele a bola é exponencial o negócio não é
1: não está é, compensando não está compensando e geralmente o varejo
4: ele é, ele é um consequente ele é uma quando você chega no varejo, você chega na loja e cara ali eu sempre falo oh, tem, tem tem portinha para você lá no céu porque é, ele ele está ali Tá no meio do processo, e ele é um processo, vamos falar, ele é uma parte principal, porque ele liga onde vai ser consumido, né? Onde vai ser destruído o produto, pelo consumo, né? Eu vendi o leite, o cara que vai beber é aquele que foi ali na padaria comprar. Então, a padaria tem a relação direta com o consumidor que vai destruir o produto para gerar uma nova demanda de compra. Né? Então, ele chega ali e fala, pô, tem colocação, eu não pago as minhas contas aqui.
2: É, e o governo continua arrecadando, e né? Arrecada, é, arrecadou sempre. cada vez mais com o aumento do combustível. Um exemplo, o combustível, né? Se aumenta o valor, aumenta a arrecadação também, Justamente. né? Então, em todos os produtos. É, eu, eu acho que. É, uma, das, eu, uma coisa que eu sempre brinco, falo com todo mundo: a coisa que mais funciona no Brasil, a coisa mais certa que tem que eu gostaria de visitar uma vez, principalmente na parte de tecnologia, é a parte do imposto de renda, uhum. é o pessoal lá que da é Receita Federal Brasil, né? que é que é o, o, ali é é onde mundo, entra, né? né? É. Ali deve ser os melhores computadores do mundo estão ali, certeza.
4: É. Ali é bruto.
2: Bom, gente.
3: Pra dar um respiro, vamos com as dicas do Job pra que vocês se preparem aí da nossa hora
2: do café. Dica boa hoje,
3: hein? O que vem hoje, Job?
2: Hoje eu vou falar sobre a Comic Con. San Diego Comic Con. Se você não sabe o que é, escuta aí que você vai ver que é bem interessante.
3: Bora dicas do Job.
2: Pessoal do Papo de Hoje Podcast Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos Vamos lá então para mais umas dicas do Job E as dicas do Job hoje é uma coisa que não é sobre filme Mas é sobre cultura geek, nerd, pop também né? Não deixa de ser pop de forma alguma Não sei se vocês já ouviram falar Mas quem é nerd, quem é um pouquinho geek Assim como eu já devo com certeza Eu ouvi te falar da Comic Con Poxa, então a Comic Con esse ano vai ter, faz dois anos que não tem, mas esse ano tem Comic Con. Para ser sincero, é uma coisa que eu preciso fazer também antes de fa- fazer antes de morrer, que ainda é ir uma Comic Con. Aqui no Brasil a gente já tem a CCXP, né, que é Comic Con Experience, que é uma, uma coisa, eles tentam reproduzir a Comic Con, que é realizada em San Diego nos Estados Unidos, todo ano. Aqui, em, aqui no Brasil, quem organiza o pessoal nome Omelete, e é uma coisa bem legal, mas pera lá, o que é a Comic Con? A Comic Con então é uma feira, uma feira, uma feira mesmo, assim, tipo uma feira de agronegócio, uma feira de, sei lá, de tecnologia. Só que essa feira, ela é geek, né? E quem apresenta nessas feiras? Tem um monte de, de atrações, um monte, internacionais, no inteiro. Mas tem o que a gente chama de painéis. Os painéis são coisas assim, são aí as grandes produtoras de filmes, séries, especialmente voltado para essa área nerd né, pop. E essas grandes empresas têm um painel delas então, um reúne, assim, tem alguns salões especiais que eles, a galera vai para lá, cheio de fila, tudo tem fila lá. E aí as, as vão, eles vão falar de algumas coisas, alguns lançamentos, alguns produtos deles, tá? Então, esse ano, a Comic Con começa agora, dia 21 ou hoje, esperando <risos> que eu estou gravando esse vídeo hoje, e ela vai 21 de 22, e 24 de julho. É lá em San Diego, na Califórnia, né? pertinho ali da, do México, pertinho de Los Angeles. E... Mas assim, você consegue acompanhar os principais flashes, a cobertura em vários sites, em vários lugares aí, etc alguma a, a imprensa especializada sempre coloca lá alguém para acompanhar, ficar de, a, participando, ficar vendo o que, que tá rolando lá. Mas a comic, a comic con então ela é um, o nome vem de comic, comic é quadrinhos, né? Então comic con, era uma convenção de quadrinhos, mas que agora se tornou algo muito muito grande algo que vale a pena de se acompanhar quem gosta da cultura. Então as principais produtoras lançam trailers lançam pedaços, fazem lançamentos de filmes, filmes, né? Que eles querem lançar. Ou então se tem algum filme desse ano eles vão colocar para fazer propaganda. Eles colocam os atores, os produtores lá para entrevista, para conversar e a galera fica na expectativa. Quem tá lá sempre vai assistir um pedacinho do filme antes, né? Ou algum trailer especial. Então, é, além de tudo, quando você tá andando lá, a galera vai de cosplay, a galera vai Muita gente vai mostrar, as, as editoras levam os seus artistas lá, então você pode ver, você gosta de, de, um, de, um, de um tipo de quadrinho, um artista específico, ele vai estar tá lá. É muito difícil você cruzar com um ator no banheiro, porque eles, vão, eles ficam numa parte separada, né? uma parte que é só deles lá, mas muita gente famosa vai que é um evento assim, extremamente conhecido e famoso e aguardado por todo mundo, eu inclusive, eu eu tenho visto americano que eu tirei para ir na Comic Con, eu nunca consegui ir na Comic Con, fui várias vezes como estudante, mas como para ir mesmo na Comic Con eu não consegui ir, mas vale muito a pena, só para vocês terem uma ideia, esse ano vai ter alguns painéis, os principais painéis desse ano, não sei se vocês estão sabendo, vai ter um painel de Dungeons and Dragons, muita gente acha que Dungeons and Dragons é caverna do dragão. Tá? E aquele desenho antigo lá. na verdade é, mas não é aqueles personagens que a gente conhece, porque Dungeons and Dragons é um tipo de RPG, um jogo de RPG, o Rolling Playing Game, que é um tipo de jogo de tabuleiro, de interpretação, onde eu posso fazer um, um dia que os só explicando sobre isso. Mas o Dungeons and Dragons é um RPG muito famoso, que deu origem àquele Cavernão do Dragão que a gente conhece, e vários outros filmes. Dungeons and Dragons que a gente já viu aí, é do Paramount e ele vai mostrar alguns personagens, saiu um teaserzinho na internet esses dias, mostrando os principais atores lá, tem o Ben Stiller, Ada Scott, é... quem mais que eu conheço aqui, tem alguns outros. Então eles reuniram um monte de gente famosa para lançar esse Dungeons and Dragons aí, vamos ver, a ideia é sempre é, é a fantasia medieval com dragões e outras coisas, no dia 21. No dia 22, sexta-feira, aí tem o painel do Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder. Esse sim vai prometer, porque é uma coisa que a gente está sempre aguardando, o Senhor dos Anéis é algo que sempre chama a atenção de todo mundo, né então é uma série nova que vai aparecer aí na Time, na, na né? então fiquem atentos, porque é, geralmente eles, os autores vão lá, comentam, poxa, vai ser muito legal. Né? Os, o, a gente chama de Showrunners, Showrunners é o, os caras que tomam conta, são os produtores principais do, do filme do, do, do e da série. Então eles vão estar tá lá. Os idealizadores, então eles vão estar tá lá e vão tirar todas as dúvidas. Na sexta-feira também vai ter um, o painel da Marvel, que todo mundo fica esperando, né? Porque tem os lançamentos aí do MCU, do Universo Cinematográfico. E esse ano especialmente vai ter uma... Uma uma coisa importante, eles vão lançar o os, como vai ser os filmes dos X-Men. Que não vai chamar X-Men, vai chamar Os Mutantes. Não sei se eles não vão usar X-Men, mas vão se chamar X-Men, é Mutantes. Tá? Então a gente vai ficar sabendo quais os próximos filmes. Acho que eles vão anunciar a segunda temporada do What If também. E mais algumas outras coisas. Mas o, o que o pessoal está mais esperando é isso... Apareceu um novo filme dos X-Men Lembrando que o X-Men era da Sony E a Marvel pegou de volta Esses direitos E agora sim a gente vai conseguir ver Wolverine Ciclope, Professor Xavier Tudo isso no universo cinematográfico da Marvel o é, que mais vai ter? Vai ter o painel do The Walking Dead, que eles estão tentando é, retra- trazer de volta aí. E no sábado tem o painel da Warner. No painel da Warner, eles vão trazer com certeza o Adão Negro e o Shazam, que são personagens aí que, que todos vocês já, já devem conhecer, né? O Darwin Johnson, que faz o Adão Negro, e o Zachary Levy, que é o que faz o Shazam. Na história original eles são inimigos, mas o Adão Negro vai ser provavelmente um anti-herói, vai ser bonzinho nesses filmes, mas ele sempre rivalizou com o Shazam nas histórias do quadrinhos Então, é um painel que promete, são duas pessoas muito carismáticas, né? O The Rock e o Zachary Levy também são pessoas muito carismáticas, então é um painel que promete muito. Também vai ter uma parte do Naruto. E também vai ter House of Dragons, que é da HBO, que é da Warner também, que é um spin-off do do, do, do Game of Thrones, que a gente está esperando muito, então vai ter novidades ali também. Vai ter também mais painel do Star Trek, vai ter painel da Marvel com Kevin Fight, que é o cara, como diz o, o, o Peter aqui. O Kevin Feit, que é o produtor máximo, chefão lá da, da Marvel, vai, vai fazer a apresentação, vai apresentar novos produtos. E depois vai ter Cavaleiros do Zodíaco. Olha só que interessante. tá? em produção. A Sony está produzindo aí com no live action. Espero que seja alguma coisa boa. Geralmente a gente fica com medo, mas não é da Netflix. Então pode ser que venha coisa boa aí beleza pessoal então fiquem atentos come que com acompanhe novidades coisas que vêm por aí quem gosta de trilha quem gosta desse mundo pop geek tem tudo aí para gente poder acompanhar e também estreou essa semana no Netflix o Resident Evil quem gosta da franquia do jogo né tem o um jogo depois tem teve a uh, um monte de filmes agora eu esqueci o nome da atriz é maravilhosa bonita mas o Resident Evil é uma mistura de zumbi né, com com ação, vai contando uma história diferente que a gente não não, não conhecia, né? eu pelo menos não conhecia essa parte, sempre em torno da, da Umbrella Corporate, que ela solta um vírus, aí o vírus infecta todo mundo, todo mundo vira zumbi, alguns sobrevivem, outros não, e vive aquele mundo pós-apocalíptico, que a gente já está acostumado, e quem gosta de jogar videogame, com certeza conhece o jogo Resident Evil. Beleza? Então fica a dica aí, se você gosta do gênero, tá no top 2, no, no Netflix, eu acho que vale a pena quem gosta do gênero assistir sim. Então, essas foram as dicas do Jovem, espero que vocês tenham gostado, valeu, abraço, até mais!
3: Aí, dicas do Job. Boa, Job. Boa, gostei, gostei. Belas, belas dicas. Come
2: Comic Con aí, para quem não, não quer saber bastante o que, que vai vir aí, é bem legal. Fiquem atentos aí. É um passeio muito bom. Quem quiser, quem gosta dessa área, tem que ir para os Estados Unidos. E aqui, como eu disse, a gente tem o Comic Con Experience, que é a CCXP, que acontece aqui no Brasil todo ano também, que é bem legal. Vários painéis.
3: Bom, vamos com a hora do café. Vamos lá? trocar ideias do que consumimos, do que... Gostamos essa semana. O diretor está muito concentrado, eu acho que eu vou começar por ele. Pode ser, diretor? Porque a minha dica ela é um pouco bobinha. Ah, é, não que Eu tenho de cara. pensar em algo muito. Mas deixa eu começar então, já mais rápido. Eu virei um consumidor assim de alguns dias para cá do TikTok, né? Isso vicia, vicia, vicia. Você que tem o TikTok não instale no seu celular porque vicia. Bom, enfim, a gente, claro, ele tem a sua. Você
2: fez as dancinhas já?
3: Não, 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 não. não, 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 não. Como eu assisto, eu assisto muito tutorial, né? Então. do Ele não mostra esse tipo de coisa para mim. Não, não mostra. Então, mas essa semana estava eu a viajar no, no, no TikTok. E você que nasceu nos anos 80, 90, olha, muito legal, um canalzinho no TikTok chamado Do Seu Tempo. Lá atrás para você, aberturas de programas, propagandas da década de 90, da década de 80. Vale a pena, nota aí, ó. Do Seu Tempo tudo junto no TikTok. Você vai viajar para você que é da década de 80, 90, vai viajar. É, aberturas é, de programas é, propagandas da época tem muita coisa legal pra você recordar, tiktok vai lá, do seu tempo, procura que vale a pena, essa é a minha dica de hoje é. entregar a idade, Hã? Entregar a idade já. não, já tá, não já tá aí já. diretor, é. qual que é a sua o diretor?
1: Não. é o seguinte, eu vou é, é, um, é um filme que eu tinha até visto o, o trailer com o Thiago Telefone Preto. Puxa, é verdade. Você assistiu? Eu assisti essa Nossa. semana. Nossa! Eu não sei Ponte. onde está passando, eu não sei na tá internet. tá no cinema. Está é, ah, tá tá só no cinema? cinema? É. Mas no Mas meu cinema passa. passa. tá no, tá no stream do
3: Cláudio. <risos> o, o, o alternativo.
1: É, o alternativo alternativo que já nem é alternativo. Cláudio Flix. É. é, isso aí. Eu, não posso, eu acho que a Nugis não pode falar nome da auditação. Assim. Não, não pode, não pode, não pode. Mas é um filmaço. É, ele assim... É um garoto que é, que é sequestrado E jogado em um, em, um, em, um, em um porão desses de filme americano Que assim, é absolutamente impenetrável E dentro desse quarto tem um telefone preto E que de repente ele começa a receber telefonemas é, das, Dos garotos que, foram, que ficaram presos lá é um spoiler muito grande, não, né? Não, não. Eu não. tenho medo, eu tenho medo. Eu não gosto Então. Tipo. É meio não, sobrenatural, é, ó, então? Não tem, então. A questão é: não é sobrenatural. Então não conte. É que o homem. É o, é, a questão ali é o homem. É o, é, o, o, o homem a chave tá, é, o, é, é o homem. É, não, 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 mas não o personagem. É o homem. É, 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 assim, pior do que, do que o fantasma é, é, o, é o homem antes dele ser fantasma. A pessoa é, é a, a, a pessoa, nós, nós a gente, a, 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 a o ser humano, a, a, o ser humano ah. é capaz de coisas terríveis e assim eu acho que o que, que o filme mostra mostra bastante isso, assim a, o, o, o quanto é o, 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 o quanto o quão tenebroso pode ser, pode ser o, o ser humano e assim é um filme, não eu assim tem uma questão lá de, de assombração tal, mas é o um mínimo a questão ali. O, o, o que dá medo ali é o homem assim, é um filmaço pra tá quem, no cinema
3: para quem viu os noticiários nas últimas duas semanas então, tá perfeito, o filme é bom tá completar quem,
1: pra quem viu os noticiários nos últimos 100 anos nossa <risos> eu, prefiro, eu prefiro meus doramas tá muito, muito pesado qual que é o nome
3: do filme? Telefone preto. Telefone preto.
2: Está na mas alternativa tá, ou não cinema. Tá no
1: cinema? Está tá no cinema. Está no cinema. Mas quem, mas quem, <risos> tá, mas quem não está pedindo cinema, tal, digita lá. Telefone preto, legendado online. Você chega. Boa, diretor! <risos> ah, eu posso dar uma outra dica? Oh, Pô, claro. vontade, claro. É um filme que. que esse está esse tá no cinema, mas está no stream da Globo que é medida provisória. Globo Play. É um filmaço também. É, do Lázaro Ramos uhum. que mostra assim uma história assim que é, é, é baseada em uma, em uma peça de, de, de teatro que até o Lázaro fez também é, num futuro incerto mas que tem bem a cara do Brasil de hoje é, os, os descendentes de africanos são convidados entre aspas a deixarem o Brasil e voltarem para a África simples assim Simples assim, por uma medida de provisória e quem não ia, ah, mas e se eu não quiser ir? você não tem mais querer, você vai então o laço que havia lá para trazer, agora o laço, de, o laço que tem aqui para levar. levar de volta <risos> então assim, é um filme é um, é um filme assim é, é para mim foi muito angustiante assistir, foi, foi difícil assistir, porque assim mostra assim uma, uma possibilidade de mundo que não é tão impossível não, é, uma, é uma distopia é, é, é possível, de repente se, tem, se, se tiver um, um ou uma, se tiver um outro louco capaz de fazer isso, faz então assim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente eleva, para quem a gente dá poder porque assim, e, e, e outra coisa esses filmes também são perigosos, porque eles dão ideias pra essa gente então assim, mas vale a pena o filme tá lá, o filme tá lá na Globoplay um elenco estelar, tem o garoto... Global. É, isso. É, e global mesmo, né? Tem o o o garoto do Harry Potter, tem o... Ah, esqueci o nome.
3: Poxa, bem estrelado.
1: Entrem lá, vocês vão ver. Vale a pena assistir.
3: Boa, Cláudio! Valeu! (risos) Job! Você eh, viajou essa que semana. Que eu consumi né, essa
2: semana.
1: <risos> <risos>
3: <risos> <risos> drinks, drinks. Eu
2: consumi bastante whisky <risos> e vários drinks <risos> E <diferentes. Beach> <risos> Eu estava... Não, essa semana eu saí de férias e fui para um lugar que chama Cassino... Resort All-In Não, mas não All-Inclusive Não é All-In não, tá? Eu dei uns all ins lá Mas eu já expliquei o que é é, é, um, é um hotel até novo Lá em Pós de Caldas, bem legal Muito bom mesmo Aquele que você entra e você não, não se preocupa em sair mais. É um. Se fica lá o dia inteiro comendo, bebendo, ouvindo a juvenil amajurada lá e eu consumindo. E tem recreação para as crianças, produtos é bem legal. E o mais interessante é que a partir das 7 tem realmente um cassino lá, que tem mesas de poker, blackjack, teve roleta, mas assim, tudo com dinheiro fictício, com o próprio hotel. Fornecia lá, dava para você brincar bastante. Então, foi um. Matei uma saudade de jogar um poker que eu gostava muito. Que eu tinha um, um grupinho aqui, a gente jogava bastante. Tudo recreativo, tá? A gente nada de dinheiro mesmo, porque eu não tenho. Então é interessante, foi muito legal, foi muito bom eu consumi isso esse ano de semana. Consumi bastante ainda. Acho que eu dei um prejuízo na média. Mas é muito bom, viu? Aproveite as suas férias, é o máximo que você puder. E... Uma, posso dar uma outra dica de, de, de filme, sério? Eu achei muito interessante não assistir... Você tudo. assistiu o filme lá? Não, não. Ah, assisti tá? aqui. tava de folga lá. Só joguei Genshin. Uh. <risos> Videogame eu joguei bastante. O, um, um filme... Uma série, na verdade, chama... Cadê que Deixa eu pegar o nome aqui que acabou de... Sumir. É, mas é uma série da, de Fórmula 1, Netflix. Poxa, achei muito legal. Ela é... Assim, mostra como que é a competição mesmo lá. Como que é a preparação... É, poxa, muito bem produzida, muito bem feita e eu gostei muito. Chama Fórmula 1, quer ver? Fórmula 1, poxa, o Netflix, eu fui abrir aqui e abriu o Netflix. Já tá na quinta, na quarta temporada, né? Então, se você gosta desse estilo de de, de, dirigir para viver, chama F1, dirigir para viver. Tem quatro temporadas. Poxa, é muito legal, quem gosta do gênero de esporte aí da Fórmula 1, eu já gostei mais, mas me deu uma vontade de de continuar assistindo. Muito legal também.
3: Boa, Jovem!
4: D'Aberto, o que dá compartilhar conosco? Então, o consumo dessa semana aí foi bem fraco devido aos trabalhos, né? Tem aí sempre aquela série que a gente vai acompanhando, começa a assistir e dorme, né?
3: Um episódio vira uma série, né? É
4: isso, episódio, não, dez minutos vira, né? Depois tem que voltar tudo aí, mas é isso aí. O, o Spotify e também alguns podcasts aí legais aí de, de negócios aí, né? Alguns livros aí, Resumo Cast, né? Que, que, eu, que eu gosto muito aí na hora que eu estou entre... A, em trânsito aí, né, que coloco lá um resumo de um livro, para depois colher interesse para ler resumo depois. Resumo cast. Resumo cast. Muito bacana.
3: Valeu. Boa, vou ver.
4: Semanais lá, se não me falha a memória. Vou ver.
3: Boa, boa, boa.
4: boa. boa. boa.
1: Pode? Claro. É, eu falei desse, 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 desse filme, e não sei se você já viu, já ouviu falar, é, você, teve algum, você teve algum problema ou, ou como é que foi o início assim, do, do, da sua carreira é, como consultor e tal, sendo negro? Você que, 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 Sempre de alguma coisa foi, foi legal, foi fácil? Então eu, eu tento sempre
4: sobrepor a isso, né? me igualar hum. pela justamente por questão Sim. de competência, de, de qualidade. Então assim eu, eu me, me bloqueio muito em relação a isso, né? porém assim, as experiências profissionais que eu tive pelo menos percebida, eu não, 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 não me recordo aqui hoje, né? uhum. no momento aqui, não, não vejo, então, porque, até porque eu, eu tento olhar muito pela, por aquilo que eu, que eu posso entregar, uhum. pela capacidade que eu tenho e pelo que eu percebo do, 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 dos do, meus clientes uhum. aí, né? que, que enquanto isso me respeitam muito bem, nunca, não, não tive esse tipo de problema aqui. Pessoalmente? Ah, pessoalmente sempre tem, né? Sempre... É, por aí a gente sempre percebe às vezes algumas cores né? não tão muito distante eu tive um problema aqui na cidade vizinha e vendi um imóvel lá por conta disso né uma experiência muito ruim mas é... não,
1: não entendi é...
4: vamos dizer assim né a, a pessoa que fez um não vou não vou citar muito porque vai vai aflorar e eu não. Não quero trazer esse problema para vocês aqui e num determinado momento começou a haver uma, uma perseguição sobre a minha pessoa, né? E até um dia aí que eu tive que vender carro, né? Eu tive que vender... Aí eu peguei birra vendi a casa, então, numa cidade vizinha aqui. E foi quando a pessoa me falou que desconfiou da minha pessoa por conta disso, né? Por você ser negro? Também. Né? Era pelo meu carro, o jeito que ele falou, pelo... Quem anda nesse carro e deu jeito que você é... Você
1: tá brincando.
4: É, o negócio é feio, claro.
1: Ah, eu sei. Te machucou isso? É, ah, você, você, um pouco. Que quando, quando, você era, que quando, quando a gente é novo, a gente sabe que isso vai acontecer, mas é. a gente nunca tá
4: preparado, né? É, não, na verdade eu acho que já passou já. É, é, já é bom. Fica triste pela, pelo pensamento das pessoas, né? Uhum. Mas comigo sou muito convicto e sei que isso, para mim, não vai uhum. me afetar não que... Que
3: bom, Chove, eu já, eu nunca Tá preparado aí? Opa,
2: vamos vamos lá? lá Vamos para o eu já, eu nunca É Deixa o
3: eu... seguinte, pode responder só Eu já ou eu nunca Dependendo da tua resposta Nós vamos adentrar a, a tua resposta Perfeito?
2: Certo. Tranquilo? Hum, vamos lá para o nosso quadro Eu já, eu nunca hum. Então vamos lá Primeira pergunta Eu já, eu nunca já desisti de uma consultoria por causa dos donos da empresa nunca, nunca. tudo eu,
4: na verdade eu vejo isso como um desafio né porque quando você trabalha com consultoria a, a transformação das pessoas também faz parte né então de repente a, a visão que eles têm sobre o aquilo que você percebe da dificuldade dele aquilo para você se torna um desafio e com o tempo isso você vai ficar experiente naquela situação né ao se deparar novamente, você vai estar experto, especialista né? em
2: eu, eu acho que tem que ser especialista em convencer isso, né? A, Porque a persuasão é,
4: muito... é Se você né, no, Em uma reunião você falar Você vai fazer isso, isso e isso Se você não tiver força para convencer uma persuasão Não vai fazer, seu trabalho não vai acontecer
2: Boa Eu já, eu nunca Já perdi dinheiro Com dicas de internet isso nunca, dicas de, de internet
3: nunca <risos> caiu, né? Ah, não,
1: isso não. Tem muita, tem muita, não. tem muita. Que dicas você dá para que o pessoal não, não caia?
4: É, é aquilo, né? Que eu até comentei agora há pouco, né? É, hoje a internet aí tem, tem muita gente falando sem consistência, sem, sem bagagem, né? E, e aquela, aquela questão, né? A gente, para não revelar a idade que meus... 27 anos aqui. De cash. É, o preparo é de cash. De. O preparo que a formação né, que, que, que eu tive foi aquela informação que ainda não tinha aflorado toda a internet. Né? então Ou seja, você não tinha uma, uma internet como é hoje. né Então, isso fez com que você buscasse ter essa consistência. Então, quando hoje você chega e vê, você sabe... É, diferenciar, de entender quem está falando algo que realmente tem ali uma substância, tem algo que... que isso na internet tem, tem algumas pessoas aí que, que a gente vê falando aí que, que a gente sabe que tem um pouco de conteúdo, mas na grande maioria aí, modinha... É. E dicas de um assunto que estudam um simples assunto sem pensar na consequência.
1: É, mas não, não dá para resumir precificação em 15 segundos, Não, né? não dá,
4: né? Eu, <risos> no TikTok lá tem um cara lá que estava tá ensinando como precificar produtos aí no, no tempo ali do TikTok. E tá 45
3: segundos.
4: E, e o mais curioso são os comentários, né? Porque tinha lá um... Turbilhão de comentários, todo mundo oh, obrigado pela dica. Eu fiquei pensando, por se seguir isso aí, <risos> né? a gente não vai entrar na briga, né? não vai colocar a gente tá errado, porque o conceito é esse, né? E, mas, infelizmente, muitas pessoas sofreram com a informação dessa com um dos gurus aí que a gente vê aí nos top aí que são classificados
2: assim, né? É verdade. Eu já, eu nunca já fiquei nervoso em uma aula. Ah, eu já, né? Ixi, e uma só? Lembra
4: de alguma específica? Lembrando, 20 anos de cash, 21 de professor, né? Então, imagina essa situação em todas essas turmas, em várias escolas, né? Faculdade, escolas técnicas, escolas profissionalizantes, né? Então, você está ali, você está sujeito, né? Qualquer professor ali vai, de
2: vez em quando, aí... Eu ia responder... É a eu, falta de eu, sintonia do professor eu, Guadalu, né? Eu ia pôr uma nova pergunta. Eu já, eu nunca e sempre. <risos> <risos> Essa eu ia pôr sempre. É. Eu já, eu nunca, já quis deixar o Brasil. Já.
4: Em algum momento, já. Hoje não, mas já... já. Principalmente quando você vai conhecer outros países, né? E verifica as facilidades, né? Eu lembro que quando... É, eu fui para a NRF, é, chegamos lá no hotel, tinham várias empresas assediando as pessoas que tinham indo né? tanto que tem um, um, um filho da Adriana, ela é vice-presidente da Jusesp hoje e foi presidente da associação de Campinas. O filho dela estava no mesmo grupo que nós, ele só voltou para pegar as coisas dele e voltar para lá, pela, pela, pelas ofertas e oportunidades. Para aquele grupo, naquele nível de formação, naquele nível de, 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 de pessoas, né? Então aí você vê, aí você pensa, né? Pô, vou, não vou, mas aí pensei, né? Não, não, não agir. Então estamos aí.
2: Eu já, eu nunca, já fui mal atendido em uma loja. O idioma, é só para raio para isso. O consultor, ele
4: não desliga, né? Ele, ele é consultor a todo momento. Você vai numa loja, meu. Você tá ali, por mais que você fala ah, hoje, eu estou Você vai com o consultor. Você tá, mas você as coisas puxam, né? Então você vai, poxa, procedimento errado e tal, aí você vai tentando. ali. Foca naquilo ali, aí você vê, poxa, você fica nervoso pra caramba, né? E o atendimento é, é tudo. Né? Todas as dificuldades que a gente fala hoje, né? comentamos aqui hoje, né? Que, que você tem que ser um diferencial, o atendimento é algo controlável, né? Porque se é algo externo né? do, do negócio... Eu, é uma coisa, agora interno você tem que estar preparado para atender bem, e...
2: mas isso é frequente, tá? Eu sou para raio para isso.
1: Então, uh, é, eu, acho
2: que, eu acho que a gente precisava, era uma oportunidade de negócio. Atenção, você, comerciante, <risos> contrate uma consultoria para fazer um atendimento melhor, especialmente em Orlândia.
3: <risos> é. so- tem sofrido muito aqui?
2: Não, a vida, eu já, eu nunca, eu sempre, de novo, sempre. <risos>
1: É, saiu uma pesquisa... Não, uma pesquisa de dois anos. É, que o Brasil fica em penúltimo lugar uh, em, na, na, em relação à simpatia no atendimento de clientes. Isso fala você muito tá, da gente não, também, mas, né?
2: É, eu, 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 desculpa, mas assim... eu Se você compara que a Orlândia com o São Joaquim, você já vê uma diferença grande. Eu acho que precisa melhorar. Falta muito uma... uma Capacitação uhum. da, da galera aí pra melhorar o atendimento, poxa, especialmente é, é bem, aqui. É
4: bem. Eu, eu, quando eu falo assim que o Pará é bem geral mesmo, então onde eu tenho ido assim, a gente observa é, não só aqui, né? Mas eu, porque eu praticamente eu fico com é, Onde cura, a gente
2: demais consome, a gente é, tava percebendo base, mais. Eu né,
4: saio então. de Orlândia às 7 da manhã, retorno às 7 da noite, então assim, se, se eu for no comércio de Orlândia, eu vou num, num sábado, né? Mas. porque eu fico fora todos os dias. Mas é bem geral a mesma coisa. Eu acho que essa pesquisa deve estar bem alinhada com isso. Brasil
2: inteiro. Eu já, eu nunca, já estourei o cartão de crédito. Vixe, Maria, com esses planejamentos todos,
4: difícil, né?
1: Pô, mas você planeja desde sempre?
4: Ó, Claudio, se você for lá no escritório, um exemplo, a agenda minha, você vai encontrar lá de agenda que eu digo, não física, mas agenda de, de, de horários... E tudo mais Desde 2008, 2007 Você vai ver isso lá E né? também essa parte financeira? financeiro, 12 meses, cravados e 5 anos
1: Pô hum. Tá aí a prova de que
2: certo, é... né? É... Realmente é isso é. é tudo planejamento Eu já, eu nunca Já tive de rever Minha estratégia de vida
4: Acho que é a reflexão diária, né? Acho que a partir do momento que você tem um plano para os seus negócios ali, você tem que ter um plano de vida, né? Eu falo que você tem pilares aí na sua vida que, no contexto, né? Que a vida é um pilar fortíssimo. Acho que você tem que estar revendo sempre conforme você rever qualquer outra coisa, né? E justamente para não, não se perder.
2: E tem que ter um replanejamento.
4: É, é, é o replanejamento é um... Vamos dizer assim, é, é a atualização, falar, um, atualizar... Um, Algo que você tinha planejado né, automaticamente, mas sempre, vamos dizer assim, com conceitos novos. Né? Então, eu sempre falo que um planejamento, é lógico que você colhe algo do, do anterior, mas é sempre bom você partir de uma visão de um novo. Né? Então, por isso que eu falo que o replanejamento, às vezes, ele, a interpretação dele pode ser a um ideia... pouco uhum. distorcida, porque o planejamento ele é planejamento mesmo. Replanejar quer dizer que o planejamento... Já faz parte, é, vamos igual quando você... Vamos fazer um planejamento, aí você tem que ter o plano A, B. Não, não. Peraí. aí. Planejamento é A. É né? único. É. Então, o que você tem lá dentro é, são as estratégias A, A B e C. Né? Então, tem, tem esses conceitos aí que eu uso para mim também na minha vida.
1: Muito bem.
4: Eu já eu nunca... Já passei dificuldade financeira. Ah, eu já porque, assim... Eu venho de uma, de uma origem muito humilde, né? Então... Eu falo que como a maioria dos brasileiros, né? Hoje, graças a Deus, a gente está bem, bem proporcionado nisso, mas foi é uma uma vida em desenvolvimento, como eu falo, né? Então é uma coisa que para mim é, é comum aí que porque a história da gente sai de um, como eu falo, do ponto A ao ponto B e o ponto A lá era mais humilde, né?
2: Verdade. Eu já eu nunca Já colei numa prova na faculdade. Hum. Na faculdade. Ensino médio também conta, vai. Vai, Eu 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 acho
4: que colar, assim, colar, assim, como a gente vê os nossos alunos, né? (risos) Eu acho que Ah, eu que eu, 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 eu sempre tive, assim, um propósito, até mesmo na faculdade, porque... É a primeira pessoa da faculdade, da, da família a ter faculdade. Então eu tinha uma visão de faculdade muito, muito, vamos falar assim, aquela coisa assim, ó, tem que ser. Tem que ser perfeito. Então, de repente ali, uma espiadinha, alguma coisa, mas assim, aquele colar clássico, assim, eu não, não recordo não.
1: Qual, a, qual foi a cola mais absurda que você, que ah, você viu?
4: Tem, tem de tudo.
2: O cara lê, Mas né? se a cola é boa, você não vê,
4: entendeu? <risos> que absurdo, <risos> né? Passa sem ver. Como mesmo, professor.
2: Mas... A, a, se a cola é boa, o professor não vê. É, sei, tem, tem cola de
4: tudo quanto é jeito, né? Na própria HP, né? Você tem fórmulas que você programa, né? Então, eu não lembro se com você, Claudio, aconteceu isso, mas geralmente eu falava, gente, é FCLX. Porque os é, caras é ocultavam as fórmulas lá dentro. É e. Ó, e tinha, né? Além de outras coisas, né? Desde as tradicionais até.
1: Em minha defesa, usar, eu nunca aprendi direito a usar calculador. É então... <risos> olha eu, que eu, eu fiz cursos e todos. Mas é. o dia a sou... dia, né? Eu tava mexendo nas gavetas lá,
2: achei minha HP lá. Eu, aí. Aí, eu, Não aí, precisa aí. mais. Aridade. É raridade. Faz 10
1: então, anos, quase. Eu tenho é. a
4: minha lá de 1996, melhor ano de faculdade.
2: Aí. Esse foi o nosso quadro. Eu já, eu nunca. Boa! Foi tranquilo.
3: A gente vai esquentando, a gente ah. vai esquentando. Antes de nós irmos pro de corpo e alma, temos acesso a sua pergunta bomba? Você já enviou para nós aqui, já? Pergunta bomba?
2: Já, tá chegando aí? Tá chegando aqui a pergunta bomba. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Ai, ai, ai. Hoje você a escolhe. Hoje eu é. vou ser que escolhe. Hoje você que escolhe.
3: Tá, tá, tá bravo aí? Como que tá? Ó, eu acho que você deu alguma nota ruim pro Cláudio, Nossa. porque ele pegou pesado, hein? Ah, caramba. caramba! Tá, tá feio? Deixa. Ficou de recuperação ou não? Não. Bom, então... Não sei, eu, eu, ver. Não sei eu pra que é uma pergunta de... pesada dessa.
2: Deixa eu ver. Não é muito
3: pesada a pergunta aí, não?
2: Peraí, deixa eu pôr o meu óculos. Não ah, enxerga, cadê meu óculos? <risos> ah, tá aqui, achei. Peraí. Rapaz, eu vou ter que pôr pô- pô- lente de contato.
3: Logo, né? é. hum. Pesadinha, não é?
2: É, Cláudio, você tá bravo. O que, é. que aconteceu com você? Que você tá... é. é, daqui a pouco a é pergunta a bomba. A bomba, hein?
3: Ó, ninguém até hoje é. fugiu da pergunta bomba. Opa. Vai encará-la então bora, então. De Corpo e Alma chegando. Vamos
2: lá, então, para o nosso quadro de Corpo e Alma.
3: Explique, por favor, o que é o de Corpo e Alma.
2: O de Corpo e Alma é um quadro onde a nossa querida psicóloga, pós-doutora Sofia... E mestrado, mestrada. Ela, mestrada, mestra, tudo isso, tudo, tudo aquilo. Ela separou algumas perguntinhas que vão lá no seu fundinho da sua... Sua, mente, alma. A sua alma. Então se prepare para o nosso quadro de corpo e alma. Boa! Querido Dal, Dalberto. Qual é o seu sonho recorrente? O seu sonho que você sonha sempre? Cara, eu
4: falo que esses sonhos vão mudando, né? Mas acredito que sempre é o bem da família aí, principalmente aí o encaminhamento dos meus filhos, né? Olha, muito bom. O que você quis ser quando crescesse? Olha, é interessante isso aqui, viu? Porque, para vocês terem uma ideia, eu seria nesse momento fisioterapeuta, né?
3: Nossa, fisioterapeuta?
4: Mudei por um detalhe totalmente cabível para o momento, né? Fiz a matrícula para o vestibular de fisioterapia. Trabalhava numa empresa aqui em Orlando, na qual era responsável lá. E quando eu cheguei, eu, na época, meu patrão falou, olha, e aí, deu certo na faculdade? Deu. Ele falou, o que, que você vai fazer? Ah, fiz a terapia. Ele falou, louco, estou achando que você vai me ajudar aqui na empresa, vai fazer algum curso aí de produção, de engenharia de produção, alguma coisa assim, em administração, contabilidade. Aí eu falei, então, eu fiz... Inscrição pra fisioterapia. Aí ele falou assim: então, a empresa até ia dar a bolsa. Eu falei: tô cancelando amanhã. <risos> <risos> no outro dia, fui lá e mudei, que deu certo e dá bem. Né?
2: Nossa, deu na e, hora. Eu acredito
4: que eu, me... eu Eu já tinha um perfil pra isso, mas eu não sabia que eu tinha esse perfil. E aí, nesse momento, eu entendi que realmente foi a melhor decisão da minha vida
2: aí, né? Profissionalmente falando. Poxa, que legal. O, como foi a sua primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Foi a primeira
4: aula. vez. É, como, como a sua <risos> não está aqui?
3: Como a Sofia não está aqui? É, vamos
2: falar como foi, não, a... Como foi a, primeira vez, como a primeira vez. Como consultor. Primeira empresa. Primeira empresa. A primeira
4: empresa. A experiência a primeira. da primeira empresa. Cara, foi bacana. Porque, assim, eu ainda estava trabalhando na empresa que... Que me financiou aí a, o curso, né? E, e nessa empresa que eu estava, ela é, fez uma fusão, uma empresa de fora. E, e nesse momento estava muito turbulento lá, porque não sabia como ficaria a estrutura do negócio. E tinha um fornecedor dessa empresa que sempre quando ia na, 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 nesse local que eu trabalhava, falava, poxa, eu preciso de você me ajudando lá igual você ajuda aqui. E ele foi lá dentro da empresa que eu trabalhava e eu fui prestar a consultoria meu primeiro cliente. É, foi um supermercado aqui de, de Orlândia, é, que foi o primeiro, assim, que eu trabalhando fazia aquela, aquela consultoria nas horas vagas ali, né? E quando a empresa, eu fui deixar a empresa, a empresa que eu era funcionário também me contratou como consultor. Fiquei um tempo ainda trabalhando com ela como consultor, então... Foi bem bacana, porque legal, geralmente você vai para uma área dessa, você vai sair captar a cliente ali. Não, eu, eu tive o cliente me buscar. Né? Um o então privilégio. Isso me deu uma, uma confiança, né? Bem, bem legal.
2: Legal. Muito massa. O que comprou com o seu primeiro salário? Um salário? consultor ou como... Não, consultor. o primeiro
4: salário. O New Balance, cara. Nossa, Nossa. New balance. balance. Na ginga, esporte até hoje. É. <risos> tinha aquelas fita de refletir. É, isso, esse mesmo. Eu lembro até hoje. Eu olhava pra aqui e falei não é possível que eu comprei isso aqui. São né? um 340. É, né, porque nunca tinha. Nossa, né? amor é, Era o desejo. Poxa, olha ah. aqui.
2: Lembro até hoje. Isso. Isso. É muito bom. <risos> é, o que personagem gostaria de ser? Pode ser fictício. Ah,
4: eu pensei nisso.
2: Não, 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 não
4: recordo aqui. Deixa eu, deixa eu pensar aqui alguma Pode coisa pensar. Aqui. Um, um super-herói ou algum é... personagem
2: de algum filme, alguma... Ah, não sei. Pegou de surpresa essa daí. Oh, depois ah. você vai responder. Ah, é pensando é, beleza, aí, hein? pensando aqui. O que faria ou fez com o seu primeiro milhão de reais? o meu primeiro milhão de reais tem boa parte
4: investida aí, né? Não, não, não chega a ser um milhão de reais investido, né? Diretamente em, em moeda corrente, mas tem boa parte investida aí.
2: Vai reinvestir? Sempre. Muito bem. Se pudesse realizar um sonho agora, qual seria?
4: As perguntinhas assim meio... É... Não, né? Era um tapa de... na cara, eu rastra, cara. cara. Eu, eu, Na verdade, assim... Uma das coisas que eu ainda quero fazer é é conhecer a Noruega, né? Tenho um desejo muito grande para conhecer aquela estrutura de de país ali que tem uma relação bem diferente com o resto do mundo, né? Dos melhores lugares para se viver. Então, assim, é uma uma coisa que é um sonho aí que, quem sabe, acredito eu, assim que eu colocar na na lista de execuções, né? acredito eu que, que que pode dar certo
2: muito bem é, você achou essa difícil vamos ah, ver essa acho, aqui agora não. ó, ó. Tudo. o que dirá para Deus é. quando encontrar cara só agradecer
4: acho que... só isso acho que ele faz ah, para mim acho que só tem a agradecer eu não tenho que só agradecer mesmo
2: muito bem vamos para a próxima o que você faz quando ninguém está vendo Cara,
4: depende muito do, dos momentos, né? Que você fala assim: é, se eu tô em casa ali, assistindo uma TV, tocando violão, coisas desse tipo, assim, não tenho
2: muita coisa, não. Tudo bem. E a nossa última: o que jamais é. faria na vida? Ah, eu acredito que me relacionar com político. Poxa, legal, essa é boa, hein? Esse foi o nosso quadro de
3: oh! coamba. Bom, nós vamos aumentando o nível, né? Aumentando o nível da pergunta. Vamos a, bomba, é, a né? bomba. Já chegou a bomba aqui. Se é, não já a bomba ainda. Já chegou a bomba aqui, né, Cláudia? eu
0: retomar um assunto?
2: A bomba Sim. já está chegando. É.
1: Né? É, não, eu ia perguntar sobre se você acha que é que, que é necessário que as, pessoas, que as crianças principalmente tenham educação empreendedora. O que você chama de educação empreendedora?
4: É, então, é, em vários momentos se, se fala né, em trazer, em descer dentro da, da, da estrutura escolar a, a, o aprendizado né é, empreendedor. Ali, né? então Tanto empreendedor quanto de gestão financeira. O grande desafio para a gente falar, ah, vou fazer isso com crianças, acho que primeiro a gente tem que transformar os pais. Né? Então não tem como, você é lógico, uma escola ela vai ajudar a trazer conceitos, tudo, mas a prática, é, a vivência, como ele vê o exemplo da, do trabalho com recurso, com dinheiro, que acho que é, que é mais difícil. Mas acredito que seria algo, vamos falar assim, essencial como qualquer outra disciplina numa escola, como... a na formação de uma pessoa ter esse conceito, esse entendimento tanto de empreendedorismo como de gestão financeira também, né, pessoal? O,
2: o é, eu acho que é uma questão cultural também, não é? Você não acha? Ah. Não? acho que o brasileiro já ainda não é formado para para ser empregado?
4: É, geralmente ele é modulado. É, é, eu sempre brinco isso com os alunos, até. Eu falo assim: quando a gente está lá grande parte acho que isso acontece né Eu falando tá lá batendo assim né? ah, quando você crescer você vai ser engenheiro você vai ser médico você vai ser advogado você vai ser é, não que você não vai exercer é, uma, uma função empreendedora dentro dessas funções ou você vai é, no passado tinha muito ah, você vai trabalhar no banco tal então você a gente é moldado para isso e os desafios não são colocados né? então automaticamente você vai formar alguém né que convive tanto né falando aquilo tanto você hora você vai ter esse, esse desafio. Né? Então, eu, eu nunca ouvi alguém falar, ó, você vai ser empresário, você vai ser um empreendedor. Eu nunca vi. Não, não, não me recordo. Eu acho que é uma questão bem é cultural. Bem cultural assim. É bem cultural. Muito. Já, é bem cultural.
1: É que também, o, 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 os recursos são... A, a, a mobilidade social no Brasil é tão baixa, mas tão baixa, é tão pequena, que assim ninguém 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 fala para os filhos que eles vão ser empreendedores porque esse lugar de empreendedorismo tá ligado ao dono do capital também né claro, então você falou assim
4: tudo. falou tudo é isso aí e tem um outro detalhe até que que mais eu falo que eu estranho mais que é às vezes a gente se depara com a situação Vamos imaginar nós estamos falando disso de um pai que às vezes trabalha numa empresa que vai dar essa orientação para o filho, que, ó, você vai trabalhar numa empresa, você não vai ser, tipo, de uma forma direta, você não vai ser empresário, mas você é. vai trabalhar no banco, não sei lá, em qualquer lugar, nada contra essas profissões. tá? É, mas o mais difícil é quando você vê o um empreendedor falando isso para o filho. E aí você tem uma crise de sucessão. né? Muitos empresários, quando chega no momento de, de, de passar o bastão ali, vamos dizer assim, de começar, né, porque o processo sucessório ele é, duro, ele, ele é longo, não é uma coisa, ó, agora a partir de amanhã você assume, você tem que ir formando. Eu escuto muitas vezes o... a criança vai ali, a gente tá acompanhando ali e tal aí chega num certo ponto, a pessoa tem que tomar um rumo na vida dela, né, terminou o ensino médio ali e fala, poxa, agora o que eu vou fazer? O filho do dono, né e às vezes nesse momento ele fala, poxa eu vou fazer isso, você olha e fala caramba, não tem nada a ver com, com o negócio aqui da, 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 da sua família, e é um negócio que está prosperando e com tendências, vamos falar assim, né, muito boas para o futuro. E a pessoa, poxa, aí eu falo, né até esses dias eu falei com, com o filho de um cliente, falei, mas isso aqui vai ficar para quem? Quem que vai tocar isso aqui? Uma empresa com tudo isso de funcionário, o faturamento milionário vai ficar para quem? Então, o mais difícil, a cultura está tão enraizada que até quem é empresário não tem uma visão muito Distante de quem é um profissional. No momento de formar seu filho. Quantas pessoas vocês conhecem que os filhos não seguiram, não continuaram a empresa do pai?
2: É, eu mesmo. (risos) É igual, mas lá em casa eu falo assim, Maria Júlia, você quer ser professora? Quando você crescer, vai pro quarto castigo agora. Só vai sair (risos) pra mudar de ideia. Tô brincando, tô brincando. Mas é verdade. Acho que a cultura é tão forte nesse ponto, né? Eu, Eu acho que também tem. Bom, não sei, é difícil, né? Cada caso é um caso, mas acho que individualmente também, será que a pessoa não tem deve ter um start, né? Mas também tem a questão de preparação, né?
4: Então, mas é justamente isso, né? O processo sucessório não acontece no momento que você fala, toma, é seu. Eu costumo dizer o seguinte: nasceu, já vai mudando, porque se a sua empresa voltar a continuidade ao único filho, é. você já tem que começar. na loja não é por a criança lá para trabalhar, né? No operacional, mas você tem que. Depende do jeito que você vende, né?
1: Em Orlando, a gente tem, tem, tem exemplos né, de, de, empresas, de grandes empresas. Algumas criaram essa, já essa, essa estrutura de sucessão, em outras, viram os, os herdeiros ah, trabalham com a trabalhar com coisa absolutamente nada a ver com aquilo que, 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 que deu dinheiro até hoje.
2: Eu vejo isso todos os dias. É, é verdade. E, e às, vezes, contra... às vezes eles contratam um administrador para ficar lá e vai fazendo... Então deve ter bastante isso também, né? No é Brasil. Tudo. É. E, e uma coisa é diferente, né, que, né? A gente fala assim, o brasileiro não é preparado pra isso, eu acho, né? Pro empreendedorismo. Diferente de outros países que a gente vê aí que a galera é, já desde cedo é preparado, já tá no sangue, né? Com a questão de competição. É, eu vejo nos, nos filmes, nas séries, que a gente recebe muito né, conteúdo de fora também, eu observei lá Desde pequenininha, as criancinhas vendendo... A questão da vender limonada na, na porta de casa. É, ou, ou eles colocam para entregar jornal, para entregar pizza. Eu, eu tinha... Numa casa que eu fiquei lá, o cara já era bem mais velho. Já já estava na, praticamente na faculdade. tava entregando pizza. E a família é bem estruturada tal, mas estava lá entregando pizza. Por quê? Tá, faz parte do processo do crescimento deles, se eles entenderem como que é essa gestão do negócio de próprio desenvolvimento. Acho que isso a gente não vê muito no Brasil, né, Adal? Acho que acho é... Que é...
4: É, isso, é bem isso, né, Jovem? Existe uma proteção muito grande dos pais até em, em relação aos filhos nesse sentido também. Né? Então, acredito que tem que ir tem que soltando, tem que ir buscando um novo conceito. né
3: Temos oportunidades para crescer. É. Bom, vamos à pergunta que não quer calar. Pode É o seguinte, Américo, muda tudo. Muda o clima, muda a trilha. É. Você passou aí por dois questionários, que é o já eu nunca. Na sequência você veio já o de corpo e alma. Foram perguntas que você já achou um pouco delicadas, né? Mas no, na nossa pergunta bomba. Hum. Essa é perigosa. E eu fiquei assim um pouco surpreso porque um ex-aluno seu, então eu imaginei que houvesse alguma. alguma coisa que ficou aí. No tempo, né? alguma nota que ele não tenha gostado, porque eu acho que ele pegou pesado.
1: Só tinha nota boa.
3: <risos> Só nota boa,
1: Cláudio?
2: Tá. Era um bom aluno, um bom aluno boa,
1: dedicado. Dedicado. Dedicado.
2: dedicado. Sim, dedicado. Pergunta bomba. Está preparado, Adalberto?
4: Sempre.
3: Vai responder, Adalberto? Você faz ou eu faço, João
2: ah, eu acho que sua voz é mais sinistra Ai, velho. ai, ai, ah, a ai, voz, ai Faz aquela voz assim de, de Locutor <risos> <risos> Locutor
3: Roberto, a pergunta é o seguinte Ser empreendedor no Brasil está mais difícil? O que todo empreendedor precisa saber antes de abrir o seu negócio?
4: Isso aí. Não só no Brasil, como no mundo, né? E... Que é muito difícil, né? As, as variáveis hoje são tremendas, né? Então, é, você está num país com um imposto, né, uma cadeia né, tributária muito alta, né, uma carga tributária muito alta, juros altos, né, um mercado se abrindo por mundo, então requer aí bastante diferencial. né, E para ter aí um um negócio de sucesso, dentro da minha concepção, para quem pensa realmente em Ter uma empresa, ter um negócio, é um plano de negócio. É um pensamento que, inclusive, tenho visto muito aí desses gurus aí de de negócios aí falando né, que o plano não existe mais, né? Algo assim. E, na verdade, eu acredito que agora precisa-se mais dele do que nunca, né? Agora, esse plano, ele é essencial mesmo. Sempre foi e agora mais ainda, né? sem ele provavelmente a chance de dar errado né? quando você faz um plano de negócio até exemplos que ocorrem lá com a gente, né? vários exemplos legais, eu falo legal assim até falando, explicando para não ter um, um entendimento diferente aí às vezes o empreendedor chega e fala olha, eu quero abrir esse segmento aqui na cidade de Orlândia, Ribeirão na onde for e eu quero um plano de negócio e aí você testa o plano de negócio e chega no final, você fala para ele, olha, é inviável. Então ele pega e fala, olha para aquilo, fala mas é meu sonho? Não, mas é inviável. O plano não, fechou. O que, que o plano faz? A gente faz uma simulação, coloca todos os conceitos de negócio e faz uma simulação ao longo do tempo. Né? Se der resultado lá no futuro, quando a gente traz isso a valor presente, é uma regra nossa aí. Deu viabilidade, eu vou abrir, conceito, mercado, tudo isso favorável, eu vou abrir, vai dar certo. E às vezes isso não dá. E eu tenho vários clientes que chegaram lá e falaram assim, não dá certo, e jogava no lixo na minha frente. Aí é onde eu falo é, a questão de, de, às vezes as pessoas não vão entender. Por que que ele jogava? Ele falou assim, ó, o que eu precisava saber era o quê? Vai dar certo ou não vai dar certo? O plano poupou para ele, às vezes, um milhão de reais. Aí ele fala para mim assim, ó, ah, agora eu já sabia que talvez seria assim, vamos tentar esse novo negócio. né? Porque é melhor você ter um plano, testar a empresa no plano, e se de tudo der errado, você vai gastar ali, às vezes, 1% daquele investimento que você ia fazer todo, e perdeu só 1%. Isso faz parte de pesquisa de mercado. Tenta outro, deu certo, você vai. Aí você coloca recurso. Lembrando, até para esses né, que falam que o plano de negócio não é mais necessário, Vários bancos hoje Estão taxando o risco Do empreendedor Na abertura de conta do primeiro ano Se ele tem uma gestão profissional Por trás daquilo, inclusive pedindo Plano de negócio Então é uma coisa que é essencial Para o sucesso, ao meu ver Quando se pensa em ser empreendedor né? Pode procurar um profissional? Pode Pode fazer sozinho? Pode também Busque informações que tenham Consistência, elaboram Tranquilo, olha todos os pontos e dando certo, a chance de sucesso vai melhorar aí muito em relação a a ir no fasejamento e não no planejamento. né? Muito
3: bom! Boa, Boa! Boa! Foi tranquilo, não foi, o Foi tranquilo. Foi bonzinho, foi bonzinho. Já. Você Cláudio, viu, foi bom. O Claudio, acho que foi uma nota boa, é, viu? Tá fez bem, ele ficar feliz, é feliz é aí.
4: Tá vendo? bem que. Tentamos fazer que um... as notas foram boas, né? Por ele conquistadas. Né?
3: <risos> Obrigado. Roberto, nós gostaríamos de agradecer a tua presença. Foi muito gratificante aqui uma, trocar essas experiências, né? Até é importante para quem tá do outro lado também entender um pouco mais, né? da questão das finanças, que eu acho que a gente assiste tudo isso, todo dia que, na verdade não tem, de fato é, o conhecimento devido em nome do papo de hoje, podcast eu gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite.
4: Ok, eu que agradeço aí, né, até por revê-los aí, né, o pessoal que já fazia um tempinho aí que a gente não, não se via, né contribuir aí também né, com, com esse papo aí de repente aí mudando o pensamento aí de de alguém por aí, né? Acredito que pelo alcance isso vai acontecer com certeza, né? E me colocar à disposição aí para qualquer outro momento, qualquer coisa que vocês precisem aí que estiver relacionada a isso.
3: Valeu!
2: <risos> Top. Tá, obrigado, cara. Prazer sempre conversar com você, te admiro desde sempre, te conheço desde sempre, desde sempre foi referência pra gente lá na escola, referência pra gente aqui na cidade. Muito obrigado, obrigado pela aula, obrigado pelo papo e, poxa, vamos combinar aí mais algumas Boa. coisas aí, sempre presente, valeu, brigadão.
1: Boa! <risos> Editor Cláudio! Aberto, foi ótimo, muito obrigado por você participar, sempre, sempre referência, um fantástico trabalho. Eu é, só queria perguntar: essa, essa, essa tabela sua a gente pode disponibilizar?
4: Pode. Eu, ah. eu, eu, eu me, eu me é, preocupei em tirar o nome da empresa, né, justamente para não, não criar nenhum constrangimento ético. Ah, né? Obrigado. Mas é importante porque é um estudo. Na verdade, é de nossa propriedade com, com o deles, né? deles.
1: Ah, obrigado. Então, então pessoal, Tiago, tem como a gente disponibilizar isso? Claro, claro, claro. claro. Depois o pessoal pode ver, vai ter uma tabela que vai mostrar exatamente... Assustador. O quanto a inflação está comendo no, do, no, da nossa renda de verdade que na região. E é, e é assustador de fato. Então, Roberto, muito obrigado por todas as dicas, por todo, por todo o ensinamento que você deu para gente. Foi, de fato, uma aula isso aqui. Obrigado,
3: okay. gente. Obrigado. Boa! <risos> Papo de hoje podcast volta quinta-feira que vem, neste horário às 19 horas e Lembrando que neste canal, Papo de hoje podcast, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. É muito importante para que a gente continue com a nossa programação. Você acione o sininho lá para receber toda a notificação sempre que houver material novo. E siga a gente nas nossas redes sociais. Papo de hoje podcast no Facebook... Papo de hoje podcast no Instagram e lembrando que no sábado esse episódio estará disponível no Spotify, ok? E também na segunda-feira, Papo de hoje podcast, cortes com o melhor desse bate-papo, ok? Até semana que vem, um abraço, tchau!